0: Po pozdravljeni. Upam, da smo živi, upam, da se že slišimo. Pozdravljeni v deveti epizodi oddaje prebujenje 9, spletne oddaje za prebujanje zavesti človeštva. In uh, na te oddaji gostimo goste in se pogovarjamo o tematikah, ki jih um, ne slišite po običajnih medijih. Ampak so to tematike za prihodnost, tematike za novo dobo, tematike za dvig zavesti človeštva, ki so vedno bolj popularne in vedno bolj prihajajo v spredje. V spredje. In veseli me, da je danes z mano Sanja Lončar. Sanja, pozdravljena. Živijo. In današna tematika je zelo, zelo zanimiva. Imenuje se Je lakota pred vrati. In mislim, da je zelo podoben je bil članek Sanja, ki si ga ti napisala za revijo Pomagaj si sam in tam sem jaz ta članek videl in mi je bil zelo zanimiv. Zakaj? Zato, ker sem tudi sam že nekaj takega v sebi sluto, nisem imel informacij, ki nam jih Bosanja danes iz, zelo obširno predstavlja, ampak nekako v sebi sem, mogoče tako kot tudi vi, ne, čuto tle nekaj neštima. Ne. Z tem, kar se dogaja danes v svetu, neki neštima Zakaj? Zato, ker imaš v sebi nekak čuden občutek, da neki ni prav. In tudi ta uh, lakota pa ta samouskrbnost, to so neke, sred, neke tematike, ki danes uh, naletijo na uh, poslušna všesa. Ne? Sanja, ti to dela že 15 let, ljudi opozareš na nujnost, čim večje skrbe. Pa da ti hitro predstavim. Ti imaš spletno stran, oziroma informacijsko središče za zdravje.net, ki ga vodi že 16 leto, si avtorica oziroma soautorica več kot 20 priročnikov na ravnih rešitvah, direktorica Zavoda za celostno samo in deluješ v družbi oziroma vodiš društvo samo oskrbni.net. In nekak tvoje poslanstvo je v zaveščenju, izobraževanje, kako izboljšati samo skrbo na vseh področjih. Tudi prejšnja odaja z dr. Anom Vovki je bila nekak v tej tematiki, tam smo v praksi in nekaj stvari pogledali. Ti nam boš, pa tukaj zdaj, podala te informacije, se mi zdi, ki so pomembni, da jih ljudje vedo, da sami naredijo korak mogoče proti skrbi. In uh, Sanja, vesel sem, da si z nami. Zdaj pa čisto prvo vprašanje, ne? ali je lakota predvrati? Ne? Zdaj en bo rekel, ja, mogoče pa je, ne? drug bo rekel, Ma, to je znanstvena, fantastika, le v kakem svetu živimo, vsega imamo dovolj. Kak je s tem? Je to sploh neka realna možnost, ali ni, ali si to sam neki domišljamo, a, ali kaj? Ja, zanimivo je, da si
1: mi sploh več ne znamo sploh uh, zamisliti lakote. Res, če otroku rečeš, da bo ostal lačen, za ga, to samo pomeni, da bo hrustal svoj čip in kekse v svoji sobi, pa da bo prišel v kuhnjo takrat, ko bo dostop ponovno prost. Res, večina ljudi v tej generaciji zdaj, lako to vidi kot neki abstraktan pojem, že meni so kot otroku grozili, da moramo vse za zato, ker otroci v Afriki so lačni, torej niso mi mogli pokazati nekoga v naši največji bližini, ampak očitno v nekem svojem genskem spominu vsi imamo malo daljši spomin, kot je to kar ta epizoda, ki jo trenutno živimo in nekako to zavedanje o, o tem, da je lahko ta vedno tle nekaj, mislim, sedi na rami in čaka. Ja očitno to nosim že od mehnega, ker nekako se ne nehno ukvarjam s to hrano in prvo trgovino zdravo prehrano sem skupaj s kolegico od, ustanavljala 35 let nazaj. Nekaj me je očitno gnalo, da ne ljudem poskušam razlagati, ne bodite nespametni, dajte poskrbeti za to, da ste navarni, tudi takratko niso leta debelih krav podobnega. Glede, da, zdaj nas veliko ljudje, zdaj, ne, ki me poslušate, um, upam, da sedite na tople, upam, da ste večerjali, da me poslušate s polnim žiločkom in da ne boste zaspali, ampak smo se zahvalili za to, kar smo danes imeli na mizi. Včasih veste, ljudje niso rabili, da jih neki župnik na to opomni, ker so čutili tako resnično notranjo hvaležnost za ta kos kruha, ki je na mizi, ker so si zelo dobro znali predstavljati, kaj bi bilo, če ga ne bi bilo. In so to imeli kot direktno izkušnjo. Mi to imamo kot mogoče neke ostanke, vzgoje tam, kjer je to še preživelo, ker naša odaja, da nas ni samo ekonomsko, gospodarsko naravnana, ampak govorimo predvsem o prebujanju zavesti, Mislim, da tisti, ki nas poslušijo žive da obstajata samo dve energije, ko poganjate vse to, to sta ljubezen in hvaležnost. In uh, ko hvaležnost izmanjka, zmanka tudi ljubezni, in potem smo tam, kjer smo sedaj. Dejansko imamo uh, zelo veliki del sveta, ki uh, se ne zaveda, ne svoje vloge v celoti, niti ne čuti hvaležnosti za to, kar ima, ker to imamo kot Bogom dano. Naši otroci se ne znajo predstavljati, da bi zmankalo elektrike ali da bi zmankalo interneta. Um, in žal, tisto, kar se ne znamo predstavljati nam stvarstvo, mora uprizoriti, zato da dobimo to izkušnjo. Tako da mogoče ravno tisto, kar izven vsega, kar drugega bom povedala, mi kar kličemo potem, da rabimo to izkušnjo. Ravno zaradi tega, ker smo tako hudo pozabili, uh, kako to zgleda. Naše današnje srečevanje sem si nekako zamisla v štirih delih, bomo prvo res pogledali, kaj se dogaja, pravzaprav, kako sploh pride do kakšne lakote, ker ti hočemo odgovoriti na vprašanje, koliko smo blizu, bomo probali skupaj oceniti, koliko smo blizu, pogledali bomo res, kako so nastajale velike lakote, kaj se takrat dogaja, pa ne zaradi tega nikoli nisem marala zgodovine, ampak Ko opazujemo, kako se je nek izgodilo, vzorci so enaki in potem pa lahko to modrost prednikov, ki so je že iskusili, ki smo jo mi tudi izkusili na nek način, lahko uporabimo danes, da spremenimo kakšen vzorec. V drugem delu bomo malo pogledali, kaj se zares dogaja danes v svetu, ko ta dimna zavesa kovi, da se malo poleže, ostane to, kar bojo neizprostna dejstva, ki bo zelo plivala tudi na naša življenja. Ja. V tretjem delu bomo pogledali, kaj se po v Sloveniji dogaja, koliko smo mi res douzetni za to vrstne težave in, ker vas nočem postipne nespečne. na koncu bomo pogledali, kje imamo mi vzvode, s katerimi lahko odločamo, če ne drugega, saj to, da na naša vrata ne bo potrkala lakota, da saj to svojo možnost, da, da živimo enim življenjem brez strahu in brez takih skrbi, da lahko svoj potencial razvijemo, da smo potem res svobodni. Ker če nismo samo skrbni, nismo svobodni, veste suženjkimo, drugi mora dati hrano, ni svoboda, ne glede na to kako si on umišlja duhovno rast, razen če ste že naprani. Takrat pa vam tega predavanja ne bo treba, ampak mislim da do tam je še dolga pot. Tako da, ja predlagam da preklopim na prezentacijo pa se bomo lahko ustavljali po vsakem od teh štirih četrtink, pa mogoče še kakšno rekli.
0: Ok, super. Ca.
1: No, pa poglejmo, kje smo. Torej, povedala sem, da bomo v tem prvem delu res pogledali, kako sploh pride do velikih lakot in kaj mi tle lahko se naučimo od te zgodovine. Glede, vsakič, ko je prihajalo do velike lakot, je bilo jih nešteto, Jo je ali zakrivila narava, torej, ko narava pokaže svojo moč, vulkani, poplave, suše so še kako vplivale na zgodovinsko velike lakote. No, drugo področje, lahko mu rečemo neumnost, danes bi mu rekli preumnost oziroma pretirana pamet, je, ko človek misli, da je postal že božji vajenc in misli, da drži vse vajati v svojih rokah in da lahko maksimizira svoje dobičke in ostalo, pa se gre, monokulture, degenerira semena in podobno. sedaj je to narava vedno zelo strogo kaznovala, glede na to, da danas delamo več neumnosti, kot smo jih kadarkoli prej zna biti tudi tokrat lekcija do dokaj groba. Tretje področje je področje ki povzroča zelo veliko trpljenja na tem planetu, posebej danes, je pohleb. Torej, vsakič, ko hudič dobi mlade, ko narava ma za kuha, potem pa pridejo še špekulanti, vojni dobičkari in vsi tisti, ki potem zabijo te zadnje žeblje v krsto in naredijo situacijo dokončno neznosno, lahko te vedno bila tudi uh, orožje osvajanja, izvajanja političnih pritiskov in vojn. Torej, Pojdimo malo po vrsti. Ena stvar, ki jo zelo pogosto spregledamo, je, danas danes cveti uh, vulkanski turizem. Ljudje grejo na La Palmo, um, fotografirati uh, delujoče vulkane. To je postal na Islandiji izvozni artikl, pogledajte na spletu, kakšne super foto safari ture se ponujajo. Mi smo res glede tega postali že taka ena perverzna civilizacija, ker se ne zavedamo, kaj to sploh je. Ti vulkani so v zgodovini v osnovi povzročili največ lakot. Uh, edina razlika je v tem, da se naši predniki tega niso zavedali. Torej, ni bilo satelitov, ni bilo ne vem, mednarodnih tiskovnih agencij, da jim to povejo in ta zamik, ko se nekaj zavete na tem grafu, ko se nekaj zgodi, ok, v nekaj urah pobije tiste, ki so blizu, zalije jih, ne glede na to, a so Pompeji ali kaj drugega, potem pa prebivalcem na obalah doleti čez nekaj dni kakšen tsunami, pa tudi ne vejo, od kje je doletelo, potem tedne in tedne, pa da kisli dež, pa tudi to niso vedli včasih, zakaj so propadli pridelki, zakaj bolevajo živali in potem dobro, mi vemo, danes, da nas letala imajo malo težav, ne morejo leteti, Ampak tisto, kar nas zdaj najbolj zanima, je tisto, kar najhitreje spregledamo, so dolgoročne klimatske spremembe, ki jih izbruhi predstavljajo. Vte, imate en izbruh ne tako dolg nazaj, govorimo o 200 let nazaj, to bi moralo biti v našem spominu, pa stavim, da večina nas, ki smo zdaj tukaj izbrani, pojma nima za to. Torej, En izbruh vulkana v Indoneziji je 200 let nazaj povzročio, da v Evropi dve leti ni bilo sonca. Prezadeta je bila v, v osnovi cela severna hemisfera, tle vedite na tem grafu, podobno nam danes, kažejo, da ne vem, nas je strah, da se bo planet se za dve stopini, takrat se je shladio za dobro stopinjo, pa bi človek rekel, kaj je dobra stopinja, nič hudega, no v praksi je to pomenilo, da ne bo dve leti zgledalo takole. Kisli dež, veter, 80 odstotkov domačih je poginilo, Uh, Takrat je bila zamrznjena temza, seveda bila zamrznjena še marsikaj drugega, ampak te slike, recimo zamrznjene temze, so ostale na rizbah. Um, uničilo je ladjeve, seveda, ko vam ujame led ladje, ki na to niso pripravljene, potem pa padejo tudi vse druge trgovske poti. Takrat je radeč sneg recimo sredi poletja padal na Madžarskem, zmrzovalo je tudi na tajskem, pa en eno stopinjo je ta vulkan le spremeno. Um, V tem letu so recimo v ZDA je propadal kompleten letni pridelek. Prvo so v juniju imeli šest dni pod lediščem, potem 20. 21. avgusta je mesnek pokončal še koruzo. Ete, mi danas že vidimo, da se marsikaj lahko dogaja, zmrzujejo nam paradižniki tam nekje že v začetku junija, ampak Ko se to zgodi in ko dve leti zapore ni žetve, ja, potem imamo hudo lakoto, tifus, kolero, nemire, razmaje se vse tisto, na kar je človek navajen in ko se to zgodi v mal večjih razsežnostih, kot so recimo bili teli 200 let nazaj, potem pa to pobira življenja v milijonih. In da ne mislite, da je to neki osamljen primer, ne bi rada, da preveč časa zgubljamo na tem, ampak pogledajte si te letnice recimo O nekaterih teh letnicah nimamo toliko velik slik pa podatkov, ampak recimo vemo, zdaj vemo, zdaj ko so raziskovalci pregledovali veste, zemnine, palet pa ostalo, glede, 1315 je pravijo samo v Evropi, registrirano umrlo sedem pa pol milijonov ljudi, glede na prebivalstvo je to, kot bi vam danes rekli 50 milijonov. Enako se je zgodilo, pogin domačih živali, kanibalizem, ljudje so umirali od lakote, ubijali so lastne otroke, ker jih niso mogli prehraniti. In tudi tle so bili ob dveh žetvah, pa niso vedeli zakaj gre. Danes pa vejo, da je to bilo zaradi vulkana, ki je izbruhnil na Novi Zelandiji, pa na Novi Zelandiji. A, a vidite ta vzorc? Na Indoneziji pa je prišlo v Severno Evropo, Nova Zelandija pa je prišlo v Evropo. V Rusiji podobna zgodba. Takrat je bilo vulkana, zaradi vulkana v Peruju, pa je ponovno severna hemisfera dobila take motnje v vremenu, da so Rusi takrat imeli dva milijona mrtvih. Seveda, veste, zapise znanstveniki niso pregledovali povsod, ne zgodi se samo v Rusiji, te zadeve ne poznajo, meja, ampak uh, Tudi takrat niso vedeli, kaj je to, dejansko je pa bila vulkanska zima. Potem pa, recimo, ena, ki je bolj zadeo Japan, pa Indonezijo, tudi to, kar se je dogajalo, recimo, velika lakota v Švedskoj. Pa glede, že leta 1902 se je dogajalo, cela Skandinavija je bila takrat zelo, zelo hudo prizadeta, 9 od desetih ljudi ni imelo kaj za jesti. In mediji, takrat ni bilo to, mednarodnih poročevalcev, ampak tisto, kar je ostalo zapisano, je, da uh, tudi Finska, Norveška, to je vse bilo zelo prizadeto, niso poznali vzroka teh lakot pa spet vemo, da je bil vulkan. No, uh, Ne zgodi se samo v to smer, uh, ti isti vulkani so na drugi strani povzročili tudi velike poplave, spremembe v El Niño ritmih, hude suše. Tako da, ko bi malo bolje analizirali te vzorce, bi videli, da uh, bi nas minilo veselje do tega vulkanskega turizma. Zdaj, kje smo danes? Uh, Vsa naša pamet, pa vsi sateliti, ki smo jih iztrelili, nič ne pomagajo. Če uh, kakšen vulkan izbruhne, danes kve čemu znamo kakšnega sprožiti, noben ga pa ne znamo ostaviti. In uh, to, da Edina razlika med ne vem, temi stoleti nazaj je, da mi bomo danes gledali direktni prenos tega na televiziji. Uh, posledice pa bodo enake. In to je tisto, če se, se ne zavedamo, kar pravzaprav zelo tako vehementno kot igro jemljamo. No, poglejmo tako tisti če drugi...
0: Eno, eno bi imel to, ki se je ja, pojavilo, no. Uh, kak, kak, kaj ti recimo, kako ti vidiš to, kaj je, je tukaj vzrok, ne? Kaj tukaj človeška zavest, pa človeška dejavnost, pa človeški način razmišljanja vpliv na take katastrofe? Če, če gremo čistko, pogledamo malo ezoterično mogoče.
1: Ja, glej, uh, zdaj pa tako je. Uh, odvisno je od tega, a je za nas zemlja en veliki kamen, ki še noter kuha, ali je to za nas gaja bitje, ki včasih ima vročino? Uh, tudi ja sem recimo te dni imela malo očiščevalnih procesov, malo se mi na grlu še čuti, ko se nabere in ko to telo ne more sprocesirati kot, skozi standardne raztrupljevalne organe, potem pa udari v obliki izgorevanja. In če velja uh, to, ta fraktalnost življenja kako zgoraj tako spodaj, torej enaki procesi so povsod uh, in enake očiščevalne energije se uporabljajo na vseh nivojih, tako da z tega stališča uh, In tudi to, da je povečana ta sezmička aktivnost vulkanov po celiti ognjeni črti, eni to razlagajo s tem, da je pritisk na tečajih postal večji. Moje znanje ne seže do tam, da bi lahko sama analizirala, ampak čutim, vsak od nas čuti, da so krivice, ki se godijo Te naši materi zemlji, ki nas hrani, ljubi, mi pa po njej dobesedno rijemo, pljuvamo, krademo, jemljemo in nič ne dajemo nazaj. Mislim, da vsakemu jasno, da to ne more iti. Pravo čudo je zapravo, da, da nas še ne strese tako kot te ne zoprne bohe svojega kožuha. Tako da narava razpolaga, meni ne skrbi za naravo, narava razpolaga z vsemi možnimi vzvodi, da svoje probleme reši. Uh, zaradi tega je mogoče boljše, da mi razmišljamo o tem, kaj mi lahko naredimo, da rešimo svoje. Uh, da so stvari povezane, če čutimo, da so, uh, ja mislim, da so, ne morem tega egzaktno nobenmo dokazovati. Torej, tisti, ki je prišel do tega, da čuti to povezavo, jo čuti ostali, pa boj rekli, da ne vem, smo zašli v ezoteriko, ampak tako uh -huh.
0: gremo naprej?
1: Gremo naprej. No, področje, ki pa uh, nimamo opravka, torej z nekimi silami, ki jih ne moremo kontrolirati, imamo opravka z ja, z eno silo, ki, ki bi se jo morali naučiti znat kontrolirati, to je naš um. In uh, ena od težava uma je, da zelo hitar misli, da je zrel, da preuzame vajati upravljanja življenjem. In recimo, to se danes zelo dobro ogleda tudi v načinu, kako mi Uh, Namesto pridelave, hočemo proizvajati hrano. Kako iz kmetijstva hočemo delati industrijski obrat, kako zahtevamo, da krave delajo po tekočem traku, da kure delajo po tekočem traku. To se je res, to se je prišlo do takih skrajnosti nekaj takega stvarstvo še nikoli videlo ni. Ampak spet, če pogledamo mečkanu preteklost, tudi tle bi se lahko marsikaj naučili, če bi hoteli saj malo prisluhniti. Uh, ta monokultura je, recimo, mnogi ste slišali za veliko irsko lako to, tudi ta se ni zgodila tako dolg nazaj, 150 let, 170 in. In Kri, kriv, da za veliko lako, to je bila v tem, da so preprosto preveč se navlekli na eno, eno živilo. In moramo razumeti, v Evropi je res, kot ste videli, tisti srednji vek je bil res naporan, res zahtevan. To je bila veliki del tega srednjega veka, jih je zeblo, mala ledena godoba, velik težav, že ko sem raziskovala z lišče in začimbe in en od razlogov, zakaj so Evropejci bili tako navdušeni nad začimbami, bijo taker so začimbe bile tople, so sušile in zdravile težave, ki so takrat bile prevladujoče. No. Krompir je bil res velika rešitev za svet v enem trenutku. Glede, tudi Marija Terezija je na vse načine ga hotela v sili, v Strugarskem cesarstvu. Kmetje so res morali gojiti ta krompir na nek način lakota se je nehala, ko smo dobili krompir. In na Irskem je tudi to bila velika rešitev za reveže, ki so morali v najem uzeti mehan košček zemlje Zelo drago je najemnino in se še prihraniti. Ampak to veselje ni dolgo trajalo. Ko je prišla uh, krompirjeva gniloba in ko jim je propado pridelek krompirja, se je začelo um, najtežje obdobje. Ampak poglej, koliko dolgo je to obdobje trajalo? Sedem let. Človek bi se vprašal, okay, če mi je propadel krompir prvo leto, zakaj so ga gojili drugo leto? Ja, zato, ker kot rečeno, ko se zgodijo take zadeve, potem hodič dobi mlade. Potem človeški pohleb uh, še stopi v igro, In lačni ljudje, ki niso več mogli odplačati zemljo, ki so jo imeli v najemu in ki niso mogli nahraniti svoje družine, država, takrat so lastniki te zemlje, so bili deba angleška aristokracija. V državi je še vedno bilo 70 odstotkov drugih predelkov, ker krompir je bil zasejan na 30 odstotkov površine. Ampak. Enako, kot da se danes pogovarjamo, neoliberalizam, torej ni novejšega datuma, torej svobodna trgovina je zmagala in so se odločili, da ne bodo prepovedali izvoz ostalih živil, torej če že reveži niso mogli kupiti koruzo, žita in ostalo, potem se je to za več denarja prodalo na trgih, kjer je bilo večje popraševanje. To pomeni, da je lakota pravzaprav se potrujila. Uh, režim niso pomagali, ampak so jim ponudili, da če vse, kar imajo, pa ste tudi do današnjem času zelo pomembno, da če bojo uh, pustili vso imetje, ki ga imajo, da jih bojo potem lahko zaposlili na javnih delih, gradile so se ceste in še marsikaj drugega, spali so v takih ogromnih skupnih, da ne moreš reči, da so bivališča, ne razlikuje se veliko od nacističnih tistih namestitev, delali so celo dan v zamenjavo za skledo koruzne kaše, tudi so ubijali svoje otroke, ker otroci niso mogli izpolniti norme, da bi zaslužili svojo kašo. Delali so tudi, seveda, delali so tudi ženske, delali so otroci in to je bilo eno tako grozovito obdobje v zgodovini, pa tudi o tem se ne spomnim, da bi nas neki učili v šoli. Ne,
0: ravno tole sem zdaj razmišljal o tem trenutku, ne? To jaz ne vem, to, to, to nas niso nič učili. Ne? Jaz, jaz ne, jaz niso učili spole, so nas, s
1: katerim i rovnim se je katera meja premaknula kje in kdo je koga osvojil v kateri bitki in kdo je kdaj in dokdaj vladal. Take neumnosti smo se učili, danes se učijo pa še večje. Gled, ni poanta bila, da bi ljudje skozi izgodovino res se naučili tistega, kar bi prinašalo več mudrosti. Take podatki bi zagotovo prinesli več mudrosti, če bi vsak, ki danes sedi na našem ministrstvu za kmetijstvo, to lekcijo dal skozi. en milijon ircev je takrat umrlo od lakote, dva milijona pa se jih je odpravilo v ZDA, uh, ladje, s katerim so se odpravljali, je zgledalo takole, to so imenovali ladje krste, uh, tretina jih nikoli ni prišla do cilja, samo so jih pometali v morje. Tisto, kar je preživelo, je očitno bilo pripravljeno na sveto, je bilo in to je bila neka, kako bi rekli, osnova te ameriške družbe, ki je potem zrasla. Uh, zakaj pa se je vse to izdogajalo spet? Ne zaradi narave. Dober primer, da narava ni kriva, lahko vidimo v sosednjih državah. Ta krompir ni propadel, samo na Irskem. Podobne težave so imeli tudi Nemčiji, Belgiji, Franciji. Ampak recimo, dober primer Belgije, ki se je odločila, da ko se je zgodilo čisto enako kot na Irskem, da je gniloba uničila predelek krompirja, oni so zaprli meje za izvoz ostalih ostalih svojih pridelkov in na ta način so preprečili špekulacije, torej preprečili so, da bi se ostali pridelki zdaj prodajali v tujino veliko draže in ker je ostalo na notranjem trgu, je v Belgiji kljub primerljivi številu prebivalstva so imeli samo 45 tisoč smrtnih žrtev, v primerjavi z Irci, ki so imeli milijon. Torej, tukaj vidimo razliko, koliko je narava prispevala koliko pa prispeva človek svojimi rešitvami. In tisto, kar, dajte se zapomniti, boste videli tudi v ostalih primerih, a, mene je to res zelo zanimalo. Zelo me je zanimalo kako struktura tega dogajanja, zato se tudi poglobimo v detajle. In vedno je pravzaprav a, v takih trenutkih tisti, ki so na oblasti, zelo redko, to so res izjeme, da so razmišljali o preživetju naroda. Razmišljali so o preživetju kapitala. Danes temu rečemo kapital, včasih smo rekli, ne vem, tisti ki so bili na oblasti, ki so bili lastniki vsega, ampak vedno se je kapital, ne pa človeka. In v današnjem času ni nič drugače. Stvari so samo še bolj gole, neizprostne in brutalne.
0: To se pravi, Sanja, če pogledamo tako iz energijskega vidika, ne, recimo, ok, pride do krize, Zdaj, v ktero smer bomo šli, v katero vibracijo bomo mi šli, ne? Ja. bomo šli v vibracijo, vse, okay, dajmo za vse, vse poskrbeti, dajmo tako, da bo vsem dobro. Gremo v, v visoko vibracijo, v vibracijo ljubezni, ne? Ali pa ja. gremo v nizko vibracijo, vibracijo strahu pa pohlepa, ne? In, 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 in ja, očitno je, je ne? če prav razumem, je ta, ta nizka vibracija veliko prevladala in... Ja. Te... Oziroma,
1: lej, nej, To, kar mi danes analiziramo kot veliko lakote, ej, velike lakote, so se zgodile zato, ker je to prevladalo. Tam, ker je prevladala ljubezen tega v zgodovinskih učbenikih, ne najdeš, ker ni bilo problema ker so ga rešili. In na mikronivoju, recimo, evo ravno ta slika otokov, Dalmacija, Hvar, tam, ko sem brala njihove, ja sem dogaj imela tam seminarje in brala sem te njihove, temu rečejo, anali, te njihove župniške knjige, tam, ko je v eni vasi udarila toča, ljudje so bili reve, že nič niso imeli, ampak Ta trenutek, ko je recimo toča stokla v eni vasi, so že na osle dali nekaj žit iz sosedne revne vasi, pa so jim nosili. In niso imeli način, ampak so si znali pomagati in zato niso zabeležili takih recimo o, surovih zgodb, kot jih danes recimo tle analiziramo. Se strinjam s tabo, popolnoma, Tu niso stvari ne dobre, ne slabe. So recimo temu, pridemo na izpit, In na tem izpitu se potem pokaže, kdo smo pokaže se, a bo v nas premagal strah, a bo v nas premagalo zavedanje, kdo smo in da smo zmožni česa več. Ampak le, tudi ta Dalmacija, ki je zelo dobro funkcionirala, je v enem trenutku tudi padla na finto, ko je v Evropi nastala bolezen trte in ko je v Franciji propadla trta, potem je Dalmacija dobila svojo zgodovinsko priložnost, ker je trta posebno na otokih in na Dalmaciji bila zelo zdrava In a, takrat so se vsi reveži, to, to prebivalstvo, ki je bilo res, si ne znamo predstavljati to revščino, takrat so prepoznali svoj trenutek v zgodovini in so vložili vse moči, da so stokli kamne, da so posadili trto od Vse, kar je bilo možno, vsaka gram zemlje so izkoristili, to se je delalo 20 ur na dan, da bi se osvobodili iz tega suženstva. In res, prišlo je nekaj lepih let, kot vidite, niso niti kratko trala, kakšnih 15 let je, so bila zlata leta in takrat pravijo, da je skoraj 80 do 90 odstotkov prebivalstva v Dalmaciji živelo posredno ali neposredno od te trte. Ampak tudi to je kratka doba In zelo drago so plačali to lekcijo, ker ta filoksera, to je bila ena uš, ki je zajedala tudi v korenine trte in jo uničevala, je prišla tudi v Dalmacijo prvo, je prišla na obalo, potem pa je tudi prišla na otoke in trta je propadla nepopravljivo in na to mesto se ni mogla ponovno zasediti. In ker so nasedli, ker so dejansko skozi tistih prejšnjih 20 let naredili popolno monokulturo, vi se to ne znate predstavljati, meni ni bilo jasno, ko danes sprehajamo po hvaru, pa gledamo mandlje, fige, ribe, školjke, vse, kako je možno, da so ljudje umirali od lakote? Ja, Takrat pa je vse bila na sama gola trta z enega konca toka na drugega in ko je trto odneslo, so samo iskali prvo ladjo ali prvi vlak, da bi šli kamorkoli za preživetje. In ko danes poslušamo te pesmi, ki jih oni pojejo svojemu školju, svojo bali, sv vsakemu kamnu, nostalgično, a, to bolečino čutimo še vedno, ker so ogromne količine ljudi čez noč, brez vsega, šle a, dobesedno temu se reče trbuhom za kruhom. In uh, zakaj? Ne zato, ker je na, narava bila neizprostna. Vsi, ki smo obiskovali te kraje, vemo, da je to raj na zemlji lahko, ampak postao je pekel takrat, ko je človek mislil, da to lahko podredi eni svoji monokulturi in maksimiziranju nekih svojih ekonomskih interesov. In glede, takrat se začelo ja, res... Ja, pardon, prili... Sanja, v bistvu ja, to
0: na nek način samo ustvarilo, ne? Ker, ja, je. Ker, je, ker, je, ker je v glavi, mislim, ker je on projecero tako frekvenco v okolje očitno.
1: Okay, zato danes gremo skozi te primere, ker teh primerov bi vam lahko dala res zelo veliko in mi vedno vidimo posledico. Veš, v šoli ti rečijo, zgodilo se je to pa to. Mene vedno zanimava, zakaj se je to zgodilo. In ko dojamemo, da se stvari res ne zgodijo kar tako, da se vedno zgodijo z nekim vzrokom, da se vedno zruši neko naravno ravnovesje, ta trenutek, ko ti z enim randapom na njivi hočeš zatreti vse vele, ali ko hočeš z enim zdravilom ali gensko terapijo zatreti nekega patogena, Takrat ti narava zelo hiter udari nazaj in zanimivo je, da se to skozi vse tisočletje še nikakor da naučimo ne moremo mi... Uh, vsaka akcija, reakcija, ki gre van iz se mora nekje iznivelirati in ravno to, da je svet trenutno toliko, kako bi rekli, uh, izravnovesja je zelo zaskrbljajoče. No, ta primer tega velikega eksodusa mi je mogoče še toliko bliži, ker je moj det bil star 14 let, ko je iz istega tega razloga bil prisiljen, da se izkrša Dalmacije, uh, spoka v prvi vlak in da gre niti ni vedo, kam gre, Šel je v Belgijo in že kot otrok je delal kot trudar ostal brez sočesa, delal na visokih pečeh in podobno, zaradi česa, ja zato, ker dobesedno, če ne bi ta dan se vsedo na vlak, bi mogoče že naslednji dan padal od lakote. To si mi danes ploh ne znamo predstavljati. Za nas je to, pravim, še vedno od neki takega, učimo se neko abstraktno zgodovino, mogoče pravim, ker neki ta gen v družini imam, To ne gledam kot neke zadeve, do katerih ne more priti. Do teh stvari še kako lahko pride. In če pogledamo, kje smo danes, a smo se kaj naučili, kje pa, mi gremo v absolutno nasprotno smer, da monokulture so neprimerljive s tistim, kar je v preteklosti že bilo sankcionirano. Vete, 80 odstotkov vseh mandljove v Kaliforniji, ne, in 30 odstotkov vseh citrusov, na treh lokacijah skoraj vsa soja na svetu, na parih lokacijah skoraj v, v, v riž. Vse skupaj 80 odstotkov naših prehrane predstavlja nekih pet kulturnih rastlin, včasih jih je bilo na stoti. Ne. Torej, ta globalizacija, ki hoče, da McDonald's ima enakih hamburger na vseh točkah sveta in da se ljudje jemo enako hrano, to tudi ustvarja te monokulture, jih forsira še naprej, ampak monokulture so randljive. Torej, ko, ko pride do kakšne težave, ali vremenske, ali kakšnega škodljivca, ali ne vem, česar koli, da ni pogodu teh rastlin, bomo danes pahnili v to milijarde ljudi v hipu, ne milijone, milijarde. In pogledajte, 80 odstotkov semen, ki jih mi bomo kupovali spomladi, jih šele zdaj sušijo, pa pobirajo, pa pakirajo. A si predstavljate, kakšno loterijo se mi gremo? Če samo neki malo zaniha, če pade kakšen sneg v avgustu, juliju ali ne vem, nevihta, neurje in podobno, na tistih poljih, kjer se dela ta semenski material, kaj bomo mi sejali? Ne rabite iz bruha vulkana, lahko imate sonce in idealne pogoje, ne boste imeli kaj za zasajati. Amate imate semena za naslednje leto. Amate semen za za dve leti naprej. Saj za svoj vrtiček, saj za svojo družino. Če nimate, potem ste nespametni tako kot civilizacija, katere del smo. Zdaj, mi ne moremo spremeniti mislenost uh, mogoče naših voditeljev, ki so spet tudi samo ludke v, v rokah neče, nekoga tretjega. Ampak lahko spremenimo svojo mislenost.
0: In začnimo pa, od sebe. Koliko časa pa recimo uh, zdržijo uh, semena? Koliko let? Nec. To je, vidiš, pravo
1: vprašanje za postaviti. Semena so trpežna. Tudi ta naša današnja razvajena, ki so zgubila vitalnost, večina semen brez težav zdrži štiri leta, nekatera osem, Mi zdaj v društvu recimo res poskušamo prinesti veliko znanje o tem, kako pravilno semeniti, pa kako shranjevati. Ampak glede, če seme damo v skrinjo, lahko zdrži deset, 20 let in tok, tok zasede, Evo tok, za, za uh, velikost uh, enega hozarca literskega, vsaka družina lahko ima shranjeno toliko svojih vrtičkarskih semen, ki zagotavljajo preživeti v eni ali dveh sezona. ker Kot ste videli, tudi na vzorcu, danes nisem hotela utrujati z vsemi temi zgodbami, ampak vedno govorimo o vzorcu nekaj let. Torej, ko se zgodijo ti veliki pretresljivi dogodki, to traja nekaj let, da se stvari normalizirajo. In če vam ena letina gre, če ni semen, potem štartate iz točke nič. Če pa semena imate in če imate nekaj zaloge, potem pa lahko potrpite in pridete do točke, da se zadeve normalizirajo. Brez teh dveh pogojev in seveda brez znanja, kaj boste s tem naredili, ja, Potem pa ste si izbrali izkušnjo, ki, bo, ki ne bo prijetna. Verjetno je pa potrebna. Ja. Na tretji vzrok, ki je povzročjo verjetno največ gorja in ga trenutno tudi povzroča je pohleb pomoči po denarju, po kontroli in ta je tudi v ozadju številnih lakot in tudi v sodobnem času, ko več res ni razloga, da bi neke ujme in ostalo je mala življenja, razlog domira toliko ljudi predvsem v pohlepu. Poglejmo en primer, ki smo ga tudi a ne, nekje v šoli nikoli slišali. Prav zanima me, če bi zdaj bili v neki dvorani bi vas prosila, da dvignete roke, ovako ne morem. Uh, koliko nas je slišalo z veliko ukrajinsko lako, to tako imenovani holodomor, ki se je zgodila tudi ne tako dolg nazaj, leti pogovarjamo se 80-90 let nazaj. Ukrajinci je uh, obiližujejo prav četrto soboto v novembru, torej mogoče prižgemo kakšno svečko, ko bo ta dan, ker To, kar se je takrat zgodilo, je res takav primer tega, če se je človek sploh zmožen. Uh, vzrok temu je bilo, da se Stalin odločijo modernizirati uh, kmetijstvo, uh, temu so rekli kolektivizacija, me bi danes rekli konfiskacija, torej uh, sa privatna zemljišča so združili v kolhoze, to ste se verjetno učili v šoli, uh, in, uh, ampak kolhozi se niso prav tako dobro obnesli tudi Da ne iz naše zgodovine vemo, da ta družbena imovina ni bila tako dobro upravljena kot privatna In uh, takrat so probali na dvigati te norme in zahtevati, da kmetije v teh kolhozih prizvedejo čim več za prebivalstvo, ker rabili so nahraniti uh, prebivalstvo, ki so ga potegnili v velika mesta. Torej, dok so vsi bili na vasi ni bil problem, potem je 50% ljudi šlo delati v tovarnah in ti si morali dvigniti produktivnost kmeta, da nahrani sebe in tistega, ki je v tovarni. In Ukrajina je Bila in še danes je velika žitnica, ampak takrat je res bila dobesedno žitnica Sovetske zveze in posebej ukrajinski kmetje so se upirali temu, da bi svojo zemljo dali v kolhoze. Stalin im je takrat dvigno norme in dobesedno zahteval izjemno visoke pridelke po hektarju, ki niso bili realni. In uh, potem jim je država danes, bi temu rekli, obdavčila, ampak dobesedno pobrala vse, uh, zaplenila letino za potrebe sovjetske zveze. Uh, kmeti, ki še vedno so se zoprestavljali in niso hotli odati svoja zemljišča, dobesedno so jih pustili, da so so stradali do smrti. Prepovedali so, da se v te kraje sploh odpelje kakršnakoli pomoč, samo v mesti jih so pridni, a ne, na neke točkice dobivali toliko, da so preživeli, drugače so ljudje dobesedno padali mrtvi, sočasno pa so jim prepovedovali, da bi zapustili ta območja. Seveda, Ko človek zbira med smrtjo doma in smrtjo na poti, ogromno se jih je odločilo, da so zapustili in tudi ta zgodba ni daleč, tudi mi v projektu imamo našo producentko, njen oče je bil v trebuhu take matere, ki je z enim otrokom v naročju in drugim v trebuhu po snegu in po zimi hodila, pa ni vedela, bo mrtva padla, bo kam prišla je prišla sem. No, to so o, zamolčana, grodbišče, zanimivo, izgleda, da jih vsaka kultura ima iz različnih razlogov. O, ob vseh so nastajali, mnogi vasi so zbrisane, z obličja zemlje bile. Zgodbe, ki so takrat ostale zapisane, so tudi take, da, da vam bom zelo pokvarila večerjo, če vam jih bom v detalje razlagala, ampak milostno dejanje je bilo, da otroke postiš spati v snegu, da v miru zmrznejo. Uh, poročali so tudi, obstajajo knjige, ki pišejo o teh tihih zimah, kjer je človek res uh, pojedo vse, vse, kar je lezlo, vsakega ščurka, vsako podgano, razpadojočega psa. Uh, dejansko preživeli so tisti, ki so bili sposobni ujet ptiča, izkopati užitne korenine v naravi, olupiti tiste užitne spodnje skorje dreves, uh, uh, kdor ni imel teh sposobnosti uh, ni preživejo preprosto. Uh, tudi je bilo veliko kanibalizma, da je to moralo vsega in od vsega je, da čez vse to bilo potegnjeno 50 let molka. Dok ni spruhno černo bil, ko se je res s Ukrajincem utrgalo, ko so potem začeli razlagati, kaj vse so doživljali, uh, se o tem sploh ni govorilo in zato tudi mi o tem nismo veliko vedeli. Um, Danes pa tudi spomenik, žrtvam in podobnem, ampak glede, a, kot človek te stvari gleda, se vpraša, a smo se kaj naučili, a smo napredovali kot družba. A, jaz sem bila tudi v Daha, v Auschwitzu, pogledaš te zadeve in tisto, kar te najbolj prizadene, je ne to, kar so tam počeli, ampak zavest, da bi danes nekateri bili sposobni početi še hujše stvari. Osebej, ker se to danes dela z joystikom na računalniški miški, ni treba v živo. Poglejte, ne rabimo iti prav predaleč. Samo 200 km južne je. Sarajevo je bilo oblegano trikrat dlje od obleganja Stalingrada. In kaj je svetovna javnost v tem času počela? Ja, voditelji so zasedali, so pisali rezolucije, so izražali za skrbljenost, vabili k pogajanjem. Tam je pa 14 tisoč žrtev padlo od obleganja, od smrti, od lakote. Predstavljajte si, to sem direktno čutila, ker je kar nekaj mojih prijateljev bilo tam, In tudi razlog, da sem ja takrat šla iz Jugoslavije, je bil, ko je Saša Lošič zapustil Sarajevo, ki je bilo pod oblegano, uspel je, riskiral je svoje življenje, da je ujel zadnje tovorno letalo, predan je letališče bilo zaprto. In mi je vas pa takrat delala na enem skupnem projektu in nikoli ne bom pozabila, ko mi rekel. Veš, Sanja, vsi mislijo, da obstajo neki priprave, da ti izveš, da se neki približuje, pa približuje, pa zdaj bo, pa pripravite se. Ni priprave, to je tako, kar zgodilo se je. Oni so bili na nekem koncertu, potem je pa nekdo prišel, rekel, Sarajevo je blokirano, se se rekel, ha, he, 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 kakšno je blokirano Sarajevo in ja, 44 mesecev je bilo blokirano. Namesto 200 litrov vode na prebivalstva so razpolagali z 2 litri vode. Če ne bi prekopali ta tunel, skozi katerega je saj minimum potrebščin prišel v mesto, bi mi danes le govorili o primerih, ki bi imeli sigurno še eno ničloveče žrtev. Pa mislite, da se to ne more ponoviti? Evo, že danes na medijih vam razlagajo, kako lahko ponovno nek izbruhne, in glede na vse napetosti, ki so svet obstaja zelo, zelo velik točk, ker lahko kaj takega hitro ponovimo. No, a smo danes kaj na boljšem, ja danes smo samo bolj tako naveličani smo teh številk. Veste, danes preberete, da nekako standardno od v teh večjih lakotah umre okrog 9 milijonov ljudi na leto. Seveda tisti reveži, ki sem pa tja po različnih vele mestih izginevajo, umirajo, to se tis, niso tle v šteti, tih je nekajkrat toliko, uh, milijon ljudi je samo uh, zastrupljenih s pesticidi, ki umrejo vsako leto, pa je tu tudi ena številka, ki jo nikoli ne boste stišali. Uh, zanimivo je, da Svetovna zdravstvena organizacija lani objavila, da je korona kriza uh, v to topahnela 100 milijonov ljudi a ste ta podatak registrirali, ko so ga povedali. Glede, to so vsi tisti ljudje, ki so jih po tistih vele mestih zaprli v ta svoja geta. To so ljudje, ki vsak dan delajo za svojo dnevno dopesedno skorjo kruha in za njih je uh, pandemija prinesla dopesedno uh, to, kar je židom bila izolacija v getu na polskem Spravili so jih v lako, spravili so jih v, v, v bolezen, ker niso mogli iti zaslužiti ali na ulici ali nekje z delom ali z, ne vem, beračenjem to, kar je za njih osnovno preživetje. Mi tega ne vidimo, veste, v Sloveniji je komod biti v karanteni, ima greš na vrt, delati, malo se sprehodiš, malo hribe, malo kolesariš, mi živimo v raju na zemlji, ne vem, če se tega zavedate, res premalo smo hvaležni za to, kar imamo. 50 Sloveni torej trenutno trpi lahko to zaradi uh, pandemije ali plandemije ali uh, scenarij. Anja v katerih
0: državah je bilo največ teh ljudi?
1: Glej, uh, v principu vse tisto, kar je, celo ta del recimo v Brazilu smo gledali direktno te posnetke, kaj se dogaja, veš, tam so te revne, uh, četrti, uh, ta Mex Mexico City, Argentina, to, kar je tudi um, Afrika, uh, Indija, mhm. mislim, ta trenutek, ko so se prekinile neke možnosti dela in zaslužkov, ljudje, ki dobesedno živijo samo od danes na jutar. so stali brez tla pod nogami. Mi to ne vidimo. Veš, v Sloveniji se v tem času povečal odstotek prihrankov v bankah in tem. Pri nas je zelo mehan odstotek ljudi za res tako egzistencialno prizadet. Mi, mi zdaj pridemo na vrsto, zdaj v nadaljevanju, tako da... Um, No. no, zdaj zanimivo je, želani so ekonomski analitiki objavili, da smo mi po vseh kazalnikih gospodarstva in nastale ga v večji krizi, kot smo bili leta 1930 in temu, kar je sledilo. takrat uh, je brez dela res ostalo, tudi milijone ljudi, to so posnetki iz ZDA, uh, ampak zanimivo je, ker na tej veliki krizi leta 1930 se je pokazal vzorc delovanja kapitala. In to, kar si mi recimo tudi nejt spraševalo, ko smo se dogovarjali za to, dajo, kako je možno, da ko pride do krize, vlada ne ukrepa tako, da revežem deli hrano, delim takim pridnim, ki čakajo v vrsti, nosijo, se štempljajo ali zdaj recimo novem pokažejo PC pogoj, ampak zakaj pa celo plača kmetom, da oni čuje pridelek. Vete, to deluje perverzno, Ampak če malo gledate zgodovino, priporočam vam, da prisluhnete tudi uh, predavanju, zdaj Blaž Kavčeč nekaj zelo dobrih uh, oddaj, kjer je zelo poglobljeno, razložijo ozadje te naše ekonomije, ki je daleč od ekonomije, to je tisto, kar Karl Gržani imenuje pravilno hrematizem, ampak kaj hočem povedati, kaj država naredi? Uh, ko ljudje nimajo denarja, Potem pa seveda in ne moreš prodati nečesa dragega in bi po zakonu ponudbe in potražnje padala cena določenim storitvam in živilom. Vsak hoče nekaj prodati. In zdaj gledajte, kako je možno, da v krizi država gre uničevati pridelek? Mi smo to gledali, že kot otroci smo gledali, jasno, zakaj kmetje zlivajo mleko, zakaj se uničuje kava. Brazilija je v času velike krize, recimo v parih letih, uničila en celoletni pridelek kave. Zakaj? Da prepreči padec vrednosti kave na borzi. Ne morete verjeti, da ne. Torej, uh, Rabiš veliko Te igre denarja na borzi so očitno veliko bolj pomembne in zdaj nekdo pride in ti pokvari igro dobesedno. Torej, raje bomo uničili pridelek, kot da ga podelimo revežem. Oziroma, da ne bi kapitalo ostal brez svojih prihodkov, država bo neki odkupila in potem bo ona to revežem talala, Ampak odkupila bo po dragi ceni od teh ki so pridelali, torej, da ne bi kapital ostal o kratkih rok, torej, z davkoplačevalskim denarjem dobesedno bo to odkupila, potem pa bo pogojevala, kome bo to dala in pod katerimi pogoji. Torej, there is no free lunch, pravijo američani. Ne obstaja uh, možnost, da ti nekdo dobre splačen kruh, če ti ga ne pogojuje na določen način in pogojuje ti ga vedno različnimi oblikami lomljenja, hrbtenice, tako ali drugače. In Isto se dogaja tudi danas. Želani so kmetje poročali, zdaj, to je težko preveriti, zelo veliki teh posnetkov na TikToku, na google skoraj neč ne dobiš. Ameriški kmetje poročajo, da jim želodlani sistematično odkupujejo zeleno trgatev, delajo, odkupujejo predelke za uničenje. Če, to, če se to zares dogaja, potem pa se pripravlja kako bi rekli, pripravlja kako rekli nova destabilizacija trga, ker ne moreš to čez noč narediti razen, če ti pomaga kakšen vulkan. No, zakaj pa še ne vidimo kakšne dolge vrste za pomoč? Zato, ker je tokrat se zgodil ta helikopterski denar, ki ga v zgodovini še nikoli ni bilo. Oziroma je bilo. Primilošević, torej ja ga poznam. V času v Srbiji smo vsak dan ko smo zaslužili nekaj dinarčko, laufali na tržnico, da nočer to zamenjamo za marke, ker do večerja je to, kar smo zaslužili, bilo vredno saj za polovico manj. In iz tega časa še hranim tiste bankovce od milijarde, ki so takrat bili vredni, mislim, da nekje okrog 20 evrov današnjih. No, ta isti mehanizem, ki so ga neke velike vodje že v preteklosti obladale, tudi v Nemčiji, predvojno so tiskali denar in ustvarjali hiperinflacijo, no danes tudi tiskamo denar. Danes tiskamo denar, ker s tem zagotavljamo po eni strani poslušnost zaposlenih, nač ne delaš, sediš doma, si na čakanju, dobivaš plačo, a ne ni slabo, s tem se kupuje mir, Ampak s tem se tudi zagotavlja izvedba temu, kar danes imenuje Great Reset, ker če hočeš še naprej dobivati ta denar, boš moral izpolnjevati vse več in vse več pogojev, ki jih bojo postavljali za to. Če pa se rasuje celotni trg, če bo več in več teh reve, potem pridemo na univerzalni temeljni dohodek. No, ampak to tiskanje denarja ima še drugo plat, Uh, mi dobimo druptine tega denarja. Največji del tega denarja pa gre v roke korporacijam, ki postajajo samo še močnejše in ki ta čas koristijo za maksimalno res tako multipliciranje svojih moči in s tem denarjem, ki se zdaj vrti, pa bomo videli, kakšne bojo posledice. Dodatni razlog, da mi še ne čutimo, da je karkoli narobe, je ta, da je zamik v globalizaciji, so se roki uporabe stvari zelo, zelo razširili. Torej, nekada davno a ne, vam je mleka, mlek Lekarno je prineslo v trgovino tisto mleko v vrečkah, mi smo ga kupili, prekuhali, pojedli in to je bilo to. Danes večina živil ima rok uporabe nekaj let. To pomeni, da to, kar mi danes kupujemo v trgovinah, posebej te, take pisane, trajne zadeve, to ima rok uporabe nekaj let in večino gre za izdelke, ki so narejeni iz surovin pridelanih leta 2020 in prej. Da zdaj nisem predolga, mi smo to področje v projektu zelo raziskovali, ne obstaja zakonodaja, ki bi regulirala kumulativno rok porabe živil. To pomeni, če denimo... Um, Eno žito smeš uporabljati recimo ne, dve leti, ni problem, potem ga zmeljaš, pa narediš te stenine, ki imajo roko uporabe še tri leta, če dan pred potekom roka to prodaš naslednjemu, ki iz tega skuha na primer gotovo jed, ta rok roko uporabe potem še leto dni in Na koncu koncev, ti uživaš žito, ki je že sedem let staro uh, in je vse legalno in je vse v redu. Če mi poveda, da zelo veliko uh, živil, za katero mi mislimo, da so živila, to niso živila, to so mašila, um, je narejeno iz teh surovin. In to, kar se zdaj proizvaja oziroma ne proizvaja, pride ali ne pride na naše police šele čez nekaj let. Zaradi tega. Tudi v preteklosti, ki ni bilo te visoke tehnologije, ki bi to omogočala, je vedno zamik med tistim najhujšo lakoto, zamik je vedno bil nekje dve leti po vzroku. Kar pomeni, da so zaloge vedno nekaj časa to kompenzirale, po neki točki pa se ni dalo več. In uh, razlika med prejšnjim časom in današnjim je samo v tem, da mi danes to informacijo imamo. Torej, tisti revež leta tri, 1300 ali 1800 ni vedel niti, da je vulkan izbruhl, niti vedel, ni vedel kaj se na nekih trgih dogaja. Oni imajo samo to, kar se v njegovih hiši dogaja. Razlika med nami in njimi je samo v tem, da mi zdaj imamo ta internet, da imamo možnost, če hočemo, dobiti neke informacije prej. Ampak informacije še niso kruh. Torej, zdaj imate informacijo, jest jo ne morete, ampak upam, da vas bo motivirala, da se zelo zamislite, kaj boste jedli naslednje leto, ker Vse kaže, da se dogajajo zelo veliki tektonski premiki na trgu. Gledajte, jaz spremljam blagovne borze, neč ne, neč ne vlagam v borze, ampak spremljam, da vidim, kaj se dogaja. In želani je cena vseh ključnih surovin skakala v enem letu od začetka, torej Od začetka pandemije v enem letu so cene skočile v poprečju 100 do 200 odstotkov. Če vas zanima, pogledajte, to so čisto taki uradni podatki. Nekatere stvari celo 500 odstotkov. Kako je pa možno, da mi potem v Sloveniji še vedno nakladamo, da bo inflacija nekih par odstotkov? Ja, dok ne porabimo kakšne stare zaloge, samo do tega trenutka, vsa nova roba, ki prihaja prihaja s čisto novimi cenami. Uh, hoteli smo za rastlinjak, uh, smo dali eno naročilo istemu izvajalcu, isti tip, vse enako, pa smo dobili 250 odstotkov višjo ceno kot par let nazaj. Način, kako se izračunava košarica in statistika. Nočem vam tratiti časa na to. Moj prvi moški ki je bil ekspert v matematiki in statistiki, reko rekel, obstajajo tri stopnje laži. Mala laž, velika laž in statistična laž. Torej, nehajte nasedati statističnim lažem, če... Na V tem trenutku, žito na svetovni borzi, stane 100, 100 več, kot je stalo lani in če že sedaj na povedi do marca pravijo, da bo še 40 odstotkov draže in to pa jste, če ne pade kakšen sneg ujima in ne vem kaj, potem pa to bo še kako vplivalo na to, kar bomo mi jedli naslednje leto ne more ne vplivati. To, da vam nakladajo, da zdaj malo so težave začasne, pa se bo reguliralo, težko bo. Uh, mi danes imamo situacijo, ki, je, ki, ki se ne da z ničemer primer primerjati v preteklosti, ker imamo denar, ki v osnovi sploh ne odraža vrednosti in prvič je denar postal ena sama igrača. Uh, Gledajte, samo Manj kot odstotek denarja na računih ima pokriti v stvarni vrednosti. To pomeni, da če se vi vsi jutro odpravite dvigneti svoje prihranke, banka propade ta trenutek, ko izplača tistih par odstotkov, ko kar ima, ostalo pa ne obstaja. Danes imamo situacijo in ta se je naglo spremenila v zadnjem letu, da svet upravlja nekaj skladov, ki imajo večjo moč od držav in bank. Vede, ti ljudje se odločajo, kdo bo popadlo, kdo bo živel. Oni se ne odločajo, da uložijo v novo tovarno, ki bo nekaj delala. Oni se odločajo, da bojo... Uh, da bojo uh, Dejansko recimo se suli neki trg, zakaj? Zato, da lastniki to začnejo prodajati, zato, da oni to ponovno kupijo jutro, ker vejo, da so oni sami se suli, pa da lahko bojo potem nazaj vrnili. Borza se več ne ukvarja s tem, da se v svetu nekaj novega proizvede, ampak je to postalo en takav perverzni kazino. Največ denarja se obrne v stavah, kaj bo propadlo. Torej, uh, stavimo, da recimo bojo propadla kina. Ajde, bomo malo vozili še leto korono, da bojo zares propadla. In na tem, da smo stavili, da bojo propadla, uh, obstajajo mehanizmi, ne bo zdaj s tem utrujala, dejansko zaslužimo denar. In kaj potem bomo s tem denarjem naredili? Ja, veste, jest ga ne morejo in ravno tle je problem, ker uh, to, oni se tudi zavedajo, da tega denarja ne morejo jesti. Oni ga, so ga prepumpali, Vejo, da nima pokritja in da, če ga bojo jutro v ni robe na tem planetu, kaj ti to lahko vnočiš. Torej, nekaj treba kupiti s tem denarjem. Ampak, kaj boš kupil, če ni na prodaj? Aha, torej, moramo s tem denarjem kupiti nekaj, kar še ni na prodaj. In kako to izvedeš? Tko, da spraviš u obtok neki, kar sicer ne bi bilo na prodaj. Glede, uničiš uh, mali hotel, uh, uničiš gostinca, uničiš frizerja, uničiš uh, lastnika manjše uspešne tovarnice, ki mora, ker ne more že financirati uh, to korona histerijo že dve leti, ne? On se uda in se odloči prodati ispod cene, potem to kupijo ti kripto in borzni mešetari in na ta način Denar, ki so si ga dobesedno natiskali v tem kazinoju, postane stvarna vrednost oni zdaj kupujejo zemljišča. Bill Gates je največji lastnik obdelovalnih zemljišč na svetu postal. Naši milijonari v Vojvodini kupujejo, uh, arabci kupujejo v Vojvodini. Glede, na svetu se marsikaj dogaja. Če marsi spreto oči pa boste videli. Torej ta načrtovani propad srednje klase služi temu, tisti največji zadnji udarec pravzaprav ene dekadentne finančne politike je, da poskusijo brezvredni denar na koncu un, unovčiti v vredno zemljo, vodo, surovine in s tem postati novi gospodari, temu rečemo ne oni pa temu rečejo veliki reset ali zelena prenova ali ne vem kaj. Ideja je res uničenje srednje klase in potem pobrati to in potem ohraniti sistem, ker potem ko smo legalno lastniki vsega, a ne potem ste videli lahko naši najemniki sužnji ali bomo že to nekako imenovali. In potem ko zamenjamo a ne, ne obstoječi denar za obstoječe vrednosti, potem pa bomo resetirali denar. In a, da rešimo vaše probleme, a ne, boste dobili univerzalni temeljni dohodek, ki se obeta, vejte, ja vam ne razlagam nobene pravljice, dajte pogledat, gledat, ovo je ECB, uradna stran, ki že jasno napoveduje časovnico uvanja evropskega digitalnega evra, ki bo nova valuta, v katero bomo konvertirali stvari, ki naj bi začelo zdaj že v malo manj kot dveh letih delovati. Torej, nič ni skritega. samo mogoče, ni, mogoče poslušate naprečne novice, pa nimate časa, da, da dobite jasno sliko, kaj se dogaja. To se trenutno dogaja in tisto, kar nam sledi, je zagotovo veliki razpad vseh dobavnih verik. Torej, globalizacija, kot jo mi danes poznamo, je toliko prešponana da uh, preprosto ne more obstati. Uh, mi smo desetletja, ne mi, ampak tisti, ki so to do maksimuma razvijali, so razvijali to just-in-time logistiko. Tisti, ki ste malo bliže temu, veste, kaj to pomeni. To pomeni, rete, vsi ti kontejneri, uh, ki potujejo posod po svetu, so tako natempirani bili, da pride v špar ali v merkator ali, ne vem, v tovarno ali kamor je treba, točno takrat, ko se sprazni policaj, pa bo prišlo novo. To je just in time. Nihče noče imeti velikih zalog, zato ker to pobere veliko denarja. Nihče noče imeti, ne vem, veliko blokiranih sredstev v zalogah. In zato smo razvili takšen sistem, da skoraj skladišče ni, da vse lepo po tekočem traku funkcionira. In potem pride korona in naenkrat razpade cel sistem, ker ene tovar ne delajo, ne delajo, eno ne vem, ena luka zaprta, maske je treba peljati, čisti izvan na nekih utečenih poti. Posledica tega je, da mi imamo danas blokirano ogromno robe, ki stoji po svetu in se jo ne more nikamor transportirati. Cene kontejnerskih prevozov, podatek od učeri, so od z 2000 dolarjev skočile v letu 21 na 25000 dolarjev. Zakaj? Zato ti roba ne propade nekje, boš plačal, kot prevoznik hoče, da se samo to nekaj preveze. In ko ta, ko prevezejo, še ni konc zgodbe. Kaj boš to raztovoril, če je Luka že totalno polna? Če ne morejo raztovoriti, ker nimajo kam zadati. Ne morejo dati, zato ker uh, manjka uh, tistih tovornjakov ali vlakov, ki bojo to odpeljali. Zakaj ne morejo odpeljati? Zato ker sedijo na mejah ure in ure in čakajo, da kakšna roba gre čez, da preverijo vse voznike, da izpolnijo vse te koronske predpise in ostalo. Lejte, torej, oska grla, so vse smo imeli na tempirano, v nula, brez kakršne koli rezerve, zdaj pa, ko vsi ugotavljajo, da treba narediti neke rezerve, ko hočejo naročiti več, ko hočejo naročiti malo zaloge, se sistem razpada. In to, da vam razlagajo, da se bo zadeva v nekaj mesecu uredila, lepo vas prosim, mislim, berite kakšne druge pravljice, ne more se. Preprosto način, kako so stvari zastavljene, je tako fundamentalno rasut, da uh, novi sistem bo rabijo deset let. Kako bo firma zdaj naredila veliko zalogo, če nima denarja niti za? osnovno preživetje. Ob tem v Sloveniji smo včasih znali narediti čevelj, zdaj pa še čevelj ne moremo narediti, ker morajo surovine priti z desetih mestih. Kaj pa kakšen višji tehnološki produkt na še iskra včasih, ne vem, dela najbolj sodobne zadeve, mi smo danes nesposobni narediti eno, ne vem, za kavo, brez, da morajo komponente priti od nekje. Poglejte, velike velikane, ki stojijo zato, ker ne morejo dobiti kakšen čip pa avtoindustrija mora stati. No, vse te zadeve z vsakim novim malim členom propade en mali obrtnik, ki dela eno tesnilo za Volkswagen in Volkswagen ne more sestaviti avto. In ker teh malih propade vsak dan več, ker ne morejo zdržati, posledično zastajajo tudi vsi ostali veliki sistemi. Upam, da je to jasno, če kdo kakšno ima vprašanje, ne, če imaš ti kakšno vprašanje Upam, da sem nam na kratko orisala, kje smo trenutno in da v osnovi se so šele začenja.
0: Ne, ne, ne znam, ni brez besed sem, no. Tukaj mi je zanimivo, da uh, samo poslušam in, 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 in res ne, neverjetne v bistvu podatki, ki nam jih serviraš, tako da to torej se mi zdi vsaj jasno, ali pa vsak od nas bo mogel še enkrat Ali pa dvakrat tole predstavitev pregleda, da bomo konj, da bomo to nekak dojeli, ne?
1: Vse, ti bovoriš,
0: ne, je, je res, ok, te informacije so, ampak kako smo mi v bistvu zavedeni in uh, imamo nekih distrakcij, da te stvari sploh ne pridejo do nas. Ne. Tako da res hvala, da to z nami in z vsemi, na, eh, ki so danes uživo. Ne, ker mi bomo vsa informacijo imeli, potem je pa od nas odvisno, kam bomo naredili, da bomo zaščitili.
1: E, glej, uh, mnogi sprašujejo, zakaj se mi ne ukvarjamo zdaj z dnevnimi komentarji korona, krize, pa tega, brez veze. Zato, ker je to, uh, moramo vedeti, ko opazujemo neko situacijo, Uh, kaj so vzvodi, kaj so pa cilji. In cela ta situacija je samo sredstvo. Mene pa zanima, kaj je cilj. In ko enkrat veste, kaj je cilj, ok, v prvem trenutku pogovtneš tako malo grenko, ampak se počutiš, veliko bolj si nejasnil, potem se ti zloži ena kup nelogičnih stvari, ki jih gledamo in ki nas zazblaznijo, da nas vse ene odločbe, druge, druge, a bo to, a ne bo to, vsi neki, mislim, kot da gledamo res eno špansko nadaljevanko napisano po slabem scenariju vse skupaj. Ampak če vi veste, kam pa staco moli in kaj je cilj v ozadju, potem nam naenkrat vse postane zelo logično. In če znate narediti domačo nalogo, gledajte, nobeni podatki niso skriti. Mi trenutno nimamo nič večjo umrljivost, kot smo imeli lani pogled, samo, ja pogledam take podatke, še uradni podatki, torej COVID sledilnik, dajte pogledati, primerjavo za pet let umrljivost, nič več. ni, torej to ni naš glavni problem, to je dimna bombica, ki služi, da mi ne vidimo krajo, ki se dogaja ozadju, plenjenje naših pravic, plenjenje imovine in ustvarjanje ene brezizhodne situacije, ki bo omogočila, da vse skupaj, to, kar zdaj doživljamo to, pravi tudi Blaž Kaučič je en odstotek tega, kar pride. Tako da čim prej pogledati, kaj prihaja, ker uh, nimate časa, da se ukvarjate s temi dnevnimi neumnostmi, uh, pa da gledate, kakšni od naših politikov je, ne vem, več idiot. Škoda je brat tega, škoda časa, ker mi ravimo ta čas nujno za druge stvari. Sanja, In... De
0: daj še enkrat mogoče, čisto kratko, kaj je ta cilj, ki ga ti omenjaš? Prvo vprašanje, kaj je ta cilj, še enkrat. Drugo vprašanje, kaj lahko naredimo?
1: Uh, zdaj, tako je nec. Ena stvar je, kaj je cilj nekoga. Ampak mi danes nismo cilj nekoga. Ena elita, uh, mogoče, evo, bom preklopila nazaj, pa vam pokazala še nekaj podatkov, pa mogoče bo to lažje. Uh, a se vidi. Uh -huh. uh, torej, ena elita si zamišlja, Da bomo jutri imeli 5G, internet stvari, da bomo s kvantnimi računalniki bili sposobni pokontrolirati čisto vse možne vzvode, uh, bomo upeljali robote, da nam več ni treba prositi delovce, bi hotli delati, torej, človek bo postal v najmanjšo roko nepotreben, uh, mogoče eni to vidijo, kao super ne bo treba delati, ampak ne veselite se prehitr. Torej, to je tisto, kar devoz, kar, ne vem, vse te uh, velike glave smujejo kot neko prihodnost. Uh, tisto, kar eksperti, ki to vse spremljajo, ugotavljajo, torej, to ni moja analiza, je, da polovica delovnih mest, kot jih mi poznamo danes, čez deset let več ne bo obstajala. Torej, uh, bomo imeli res veliko izzivov. Uh, no, In res, do sedaj je vedno človek bio šibka točka. Veste, tudi Hitler je v enem trenutku zmanjkalo tisti helgidski bojo pritiskale, tisti gumb za plin v uh, krematorijih. Na koncu vedno zmanjka. To ti lahko zavajaš nekaj ljudi neki časa, ne moreš vse ljudi čas In vedno se na koncu zavest ljudstva spremenila, da je uh, neke velike odklone, ki so se v zgodovini dogala, vedno se je zgodila ta kontrareakcija, da je neka zavest to vse eno spravila nazaj v normalo. In zato vojne trajajo pravilo mane tistih 4-5 let, ker to je približno potrebno do, do, do zavesti o nesmislu vsega tega početja. Ampak, če uh, nekatere ukrepe, ki so nesmisleni, več ne pregleduje človek, ki ima zavest, ampak stroj, Potem stvari postanejo veliko laže za tistega, ki misli izvajati neko kontrolo ali ne, narekovati neke svoje stvari in res to so bile mokre sanje vseh vladarjev, da razpolagaš vsemi informacijami, da v vsakem svojem sužnju veš vse, vključno s tistim, kaj misli in kaj govori in da ob tem ga ne rabiš, ker lahko zaposliš robota in da ga celo izklopiš, če hočeš, čemu recimo ukineš določene pravice. Tudi so sem sanjali v preteklosti. Tako da tisti, ki mislijo ta obljuba, ah, bomo zdaj končno svobodni, industrijska revolucija bo pripeljala, da, da ni več treba manuelnega dela, bomo mi doma sedeli, dobivali univerzalni temeljni dohodek in se šli sprehajati psom. lepo vas prosim, zapomnite si, there is no freelance, ne obstajajo brezplačne stvari, ker dosedaj niso hotli režim v krizi dati niti kruha. Zdaj pa vas bojo gledali, kako krok linarite in se duhovno razvijate, oni pa skrbijo za vse vaše egzistencijalne potrebe. Do tam res nismo prišli. Tako da drugi scenarij, ki govorijo, da takoj, ko to uspostavimo sledi tudi depopulizacija, lepa beseda za nove, za nove genocide in ostalo, glede, to je vse možno, če bo šlo v tej smeri. Ampak kaj dobrega v tem? postaje jasno da obstaja ta scenarija, To ni edini možni scenarij. Raste vedno tisti volk, ki ga hraniš in tudi v nas samih bo raslo to, kar hranimo. In tudi, če se preveč pustimo ujet v to zgodbo, mi hranimo potem to zgodbo, ker če nam te zgodbe dio strahove, skrbi, oh, kako bomo to preživeli, ja, potem pa postanemo in začnemo res to črno luknjo potem hraniti. Torej, ja mu rečem, bolje to, kako bi to eno nastavitev na, šahovski, na šahovnici, ki zdaj iziva našo inteligenco in našo zavest, kako bomo na to odgovorili. In tako kot si mi na začetku zelo, zelo dobro postavili to vprašanje, a bi se lahko iz teh lakot naučili kaj drugega, ja, Tudi iz te situacije zdaj bi se mi lahko naučili zelo veliko drugega in očitno smo bliže tako ulenjeni, otopeli, konformistični do skrajnosti, to ni moj problem, da smo rabili eno tako izkušnjo, ker začnemo verjetno dojemati, da neki pa je naš problem, če ne danes pa bo jutri in da zaradi tega to zahteva naš odziv. Kje bo jutri Slovenija? da ima pogledati še to. Ete, ta trenutek, ko me poslušate, ste že dolžni 19.731 evrov. Vsak izmed nas, vključno z novo rojenčkom, ki se je danes rodil. In izneval dan s tem, kar dovoljujemo, da se zdaj okrog nas dogaja, mi pristajamo na to, da se nam dolgi izneva v dan povečuje. In potem rečeti, ja ga na redu pa ga ne bom plačal. Ja, naredili ste ga. Vi ste dali kredibilnost, vi ste prenesli svoja pooblastila tistim, ki v našem, z volitva, mi smo prenesli svoja pooblastila tistim, ki je v našem imenu podpisal vsak kredit in zato ga moramo tudi odplačati. Če ga država ne bo mogla odplačati, ja, pa bo dala še malo vode, pa še malo Triglavskega parka, pa še kaj drugega, kar bojo hoteli. Uh, ampak ta dolgi znevo v dan raste in če ga ne morete plačati, uh, tako kot če ga država ne more plačati, prestaja suženstvo in mi tudi. Uh, par let nazaj bi se verjetno smejali, če bi bom nekdo rekel, da je energija neki strašen problem. Uh, ravno zdaj, mislim, da 12. Tj. čez par dni, avstraljici imajo vajo na temo, kako bomo funkcionirali, ko ne bo elektrike. Blackout vaja. A ste slišali zato? in pravijo, da to, da Evropa lahko stane brez elektrike, sploh ni vprašanje, ali se lahko zgodi, ampak njihova ministrica pravi vprašanje, samo kdaj se bo zgodilo. No, gledajte, če z razno raznoraznimi zdaj okoljskimi ukrepi bomo mi ugasnili našo najbolj uh, neumno investicijo, do sedaj teh šest, in če, to, to je že veliki dolg še za naše vnuke, pa če bomo se odločili, da še nuklearko rabimo, ki nas bo zadužila še za eno, dva, tri, tež šest, a, potem se tudi ta naš dolg bo zelo dvignil. Če pa ne, ja, potem pa bomo energijsko zelo revni. Gjete, mi smo že živeli tako, da smo poimeli te restrikcije vsakih osem ur, je druga, četrta v mestu dobila elektriko, imeli smo tiste bone za gorivo, Torej, mene ta scenarija ne skrbi, vse živ človek lahko preživi, ampak ne vem kako bojo o, vaši otroci, ki o, dobivajo nervne zlome, če jim izklopiš internet za deset minut preživeli kaj takega, o, da res ostanemo malo temi. Bi pozdravilo katero našo slabo navado, ampak to so čist realne možnosti, o katerih včeri sploh nismo razmišljali. A vete zdaj ta prepih, o katerem na nas govorijo, naenkrat vsi direktori elektrodistribucijskih podjetij letijo. Kaj mislite zakaj? Lijte malo uporabiti svojo domišljijo. Kaj se plete? Zakaj moraš odmakniti vse tiste, ki so do sedaj vodili te zadeve in vejo, kako sistemi funkcionirajo? Uh, mene osebno ta zelena lineja zelo, zelo skrbi. Irena Rotar rekoci se z vsemi močmi prizadevajo, uh, da ta saj ptujski semenski center ostane v naših rokah. Izgubili smo že skoraj 80 odstotkov svojih semen, to, da imamo nekaj tam zamrznjenih v Genski banki na Kmetijskem inštitutu, od tega ljudstvo ne bo imelo kruha. Uh, mi smo, verjimite, brez svojih semen. To, kar se prodaja v Sloveniji kot semena, to v veliki meri prihaja a, samo pod lepšimi imeni od Cingente od Monsanta. Če ne bomo pridni, pa ne bo prišlo. Kaj smo mi za njih? Ena tam mehna vasica in če bomo neki preveč a, kazali hrpenico a, in se šli a, neodvisnosti ali kar takega, ja, gledajte, najbolje nastavno, samo semena ne pridejo, pa pa ne rabijo nam noben vulkan, pa noben, ne vem, než drugega posipati po zraku. Uh, Hačem mi povedati, da se mi sploh ne zavedamo, mi se tle neki res repinčimo, mislimo, da smo ne vem kaj dosegli, uh, nič si dosega, če nimaš samo skrbe. Ko smo, uh, ko smo se osamosvojili, oziroma ko se Slovenija samo osvajala, je prvi minister kmetijstva Moder človek takrat rekel, mi ne moremo biti suvereni, če nismo saj 70 odstotkov prehransko samo skrbni. In on je bil edini minister, ki je to očitno razumel. ker vsi, ki so prišli za njim, so sem uh, zazidali naša najbolj obdelovalna uh, površine in naredili so betonske shopping centre. Situacija danes je, da imamo najmanj uh, zemljišč uh, po glavi prebivalca, samo Finska pa Norveška ima tam manj. Uh, imamo pa največjo kvadraturo prodajnih površin na prebivalca v Evropi ko se preselimo v shopping centre, tega pa res imamo veliko. In podatek, ki je tudi zelo hud, 70 odstotkov naših vodnih virov je že v rokah korporacij skozi različne koncesijske pogodbe, torej tisto Heineken in podobno. Uh, v praksi morate nekaj vedeti, uh, to se ve že deset let, um, nafta več ni glavna surovina na tem planetu, glavna surovina je voda. In vse naslednje vojne bojo vojne za vodo. In če Bogi Reveži v tam bližnjem vzhodu zdaj to trpijo, ker korporacije so pripravljene uničiti državo sem, da pridejo do teh naftnih virov, te iste korporacije so pripravljene uničiti tudi vse, kar jim stoji na poti, da pridejo do vodnih virov. Tako da to, da smo tako vodno bogati, je, zna naš blagor in tudi naše prekledstvo. Najhviše dosega je, da se mi sploh ne zavedamo, kaj je to, kar trenutno imamo.
0: Kako lahko nekdo kupi vodni vir?
1: Podpiše dogoročno koncesijo, da ga lahko izkorišča, in da ob tem nima nobenih, da, da nimamo varovak, ki bi nas a, pred tem, kako bi rekli, ki bi mu lahko oduzele to pravico. Torej, ne rabi kupiti, ampak če je dobijo pogodbo, da neomejeno izkorišča, je to čisto enako, kot da je kupijo. Tko, da o, za nas to pomeni, da če bomo mi žejni, ne bomo mogli reči, nehajte filat pivo, pa ga izvažati v Nemčijo, ker mi rabimo za naše potrebe. Ne, zgodilo se bo čist enako kot na Irskem ali kaj druge, kapital bo prodal tam, ker bo nekdo pripravljen dati pet evrov za, stakli, za plastenko vode in če mi ne bomo pripravljeni to ceno plačati, pa jo bojo švicarje nekdo drug. To je način, kako kapital danes funkcionira. In ko uh, veča je kriza, bolj se lahko služi na virih, ki, ki jih primankuje. In glede na to, da je ravnovoda en izmed virov, ki jih utegne primankovati, vam to lahko veliko pove. Zdaj, kaj se lahko zgodi v Sloveniji? A so lahko tudi naše police k malo tako prazne? Dejte, prva bomo pogledali neke prednosti in pomakljivosti, ki so za nas zelo značilne. To, kar sem povedala, da imamo najmanje obdelovanih površin, je res veliki problem. Mi se ne moremo iti enakih ukrepov kot ena Nemčija, ki ima ne vem kokrat več, kot imamo mi. Imamo tistih borih malo več kot 800 metrov na prebivalca. Semena so naša šibka točka. Res, mi smo odvisni od multi korporaciji od hibridov, od dobro, ne sejemo genetsko spremenjenih, ampak naša semenska produkcija je to kmehna, da razen vrtičkari, ki imajo nekaj svoje autonomije, naše kmetijstvo jo nima. Mamo zelo slabe dobavne verige, v katerih vedno najkraše potegne kmet. Uh, zdaj, ko govorijo, da je treba to ukrepiti, oni si razmišljajo še vedno naprej o tem, da bi trgovci vzeli to, kot je njim prav, da bi vsi posredniki nekaj vzeli, da jedino kmet bo plačal prav vse stroške in na koncu ostal v minusu. To pa ne gre. In zato, ker se kmet temu upira, pravijo nestabilna veriga. Jaz seveda, kmet na vse načine poskuša stopiti van iz tega in zelo pomembno je, da mi kot potrošniki dojamemo, da edini, ki res Prispevak k naši blagini, je tle kmet in da kmeta direktno moramo podpreti. Naša lenoba pa pravzaprav omogoča izkoriščanje kmeta na našo škodo naprej. No, omenila sem že te potencijalne zaplete pri energentih, ki potem seveda direktno vplivajo. Gledajte, a si predstavljate vi danes, ker uh, večina uh, Tudi svežega sadja in zelenjave se ohranja mesece dolgo zahvaljajoč temu, da imamo hladilnice. Kaj se pa zgodi, če ostanemo 15 dni brez elektrike? Si agregati, celotaki v urgentnih centrih bolnic so naštimani za kratko trajne izpade. Niso naštimani za to, da smo nekaj tedno brez. Če v Fukušimi so ga polomili, ker niso pomislili, da jim voda lahko še je agregat zalila in zato je prišlo do katastrofe. Ne zaradi cunamija, ampak zaradi tega, ker preprosto niso računali, da bi težavala, lahko bila veča kot sust si modri inženjeri zamislili. No veliko šibkih točk v sistemu, ki lahko grejo po zlu. Če bi vam zdaj razlagala, kaj vse smo o blagovnih rezervah izvedeli od ljudi, ki so tam delali, pa ne delajo več, kako to zgeda na papirju, kako to zgeda v praksi, tudi na ta del se ni prav zanašati, če pride do težav. Videli smo že na primer COVID-a, kak stvari delujejo. Pa seveda, vedno se v Sloveniji lahko zgodijo tudi klimatska presenečenja, če ste te dni poslušali Lučko Kajfeš Bogataj. Mi se segrevamo dvakrat hitre kot ostali, zaradi tega tudi več teh ekstremnih pojavov, ne vihtne uri, mešanje različnih front, zato ker imamo tok klimatskih pasov na tako mehnem področju, to je vse naša značilnost. A imamo kaj dobrega, ja, ne boste mogli spati noco, ja, ne. Mamo nekaj dobrega, mi smo vrtičkarska vele sila. Ko predavam v Nemčiji, pa tudi na, na teh, kako bi rekli, ruralnih področjih, pa vprašam ljudi, da imate svoj vrt, me kar belo pogledajo, so kmetje, nimajo pa vrtičkov, imajo 500 krav nimajo pa svoje solate. Vrtičkarstvo je naša specialnost. Res, to, to turisti gledajo, ne morejo verjeti, le hodijo okrog in slikajo vrtičke, ker ne morejo verjeti, da vsaka hiša pri nas ima neki vrtiček, na katerem nekaj užitnega raste. In to je res naš veliki džoker v krizi. To, da se je ohranilo saj minimum obdelovalnih površin, minimum znanja, te stare mamce bojo zlata vredne, jih nehali bomo zmerjati, a se splača, a a, ker na tem bo slonelo preživetje, če bo šlo a, v to smer. A, druga velika prednost Slovenije, ki mi se ne zavedamo, ne znamo spoštovati, ta naš dostop do divje rasle hrane. Eti, mi imamo a, ogromne površine, ki so zaščitene, Natura 2000, nacionalni parki, gozdovi, torej tam, ker, res, prav zato, ker so tako težki dejavniki za kmetovanje, imamo ohranjeno naravo in ta nas lahko rešuje Gost nas lahko hrani in če, pa imamo odprte gozdove. Tudi tudi, ja ne vem kako slovenci tega ne vedo, mislim, v Austriji ti ne moreš stopiti v gost, pa brati borovnice ali gobel, kaj takega. To je kot da bi kmeto kravo ukrado. Tam je gost privat in stopiš samo s ceste notari, tako ko da si mu hiša šel ne zaslišano bi bilo, karkoli še ne smeš trgati. Pri nas je to veliki supermarket v naravi, zaenkrat še, ni rečeno, da bo tako tudi ostalo, ampak to je tudi naš veliki izhod v sili in to je tudi veliki, veliki, kako bi rekli, dodatek na zdravlje, ki ga imamo, um, ker te rastline imajo v sebi veliko več energije, biofotonov, to torej nekaj, kar smo lahko zelo hvaležni, da smo zeliščni zli, vrt Evrope. lahko. Imamo tudi mehne razdalje. Jaz sem živela v New Yorku in v Milanu, Pa ti nekdo reče, v Univerku, če se vozi še eno uro, še nisi prišel z Manhattan na dol. Tle, če se vozi še eno uro, si že izvan državnih meja. Torej, tudi če bi ta infrastruktura in logistika res se rasule, mi še vedno se vsedemo na kolo, pa pridemo marsika in te mehne razdalje so res odločilnega pomena. Mi nimamo ta velika vele mesta, kjer živi 30 milijonov ljudi, ki se začnejo požirati eni druge v primeru lako te pri nas vsak peš, lahko iz Ljubljane pride nekam. Uh, tudi naša vodna bilanca je za čudovita. Res je, da uh, ni več taka, kot je bila, je vse več ekstremnih pojavov, preveč dežja pade na enkrat, potem je suša, ampak mi smo razvajeni Mi mismo da dež mora zalivati tako kot uh, namakalni sistem vsaka tri dni, uh, če bi malo bolj uh, delali z vodo, če bi jo znali ujet shraniti, uh, če bi znali obdelovati vrtove, tako da imamo minimalno porabo, če delamo permakulturno, zastiramo, biodinamično Ni treba zalivati, z minimumom vode lahko pridelamo svojo hrano in smo na veliko boljšem, kot da bi zdaj bili tam nekje v podsaharski Afriki, tako da ne smemo bentet na tem. In tudi to, da imamo različne klimatske pogoje na tako mehnem, na mehnem prostoru, je super ker na ene mesto udari toče na drugem, pa ne. Če bi imeli Kalifornija ali neka Ukrajina, kjer je 100 kilometrov enega in istega, potem ti ena ujma ali ena vročina ali ne vem, en vremenski pojav lahko uniči skoraj vse, kar država ima v hipu. Tle pa so vsi ti pojavi bolj ali manj lokalni in če bi mi znali sodelovati, tako kot so sodelovali ti kmetje, ki so nam jih omenila na hvaru in tako in si pomagati, potem ne bi bili tako ranljivi tudi za kakšne ekstremne pojave. Ampak poglejmo, kje smo vi konkretno danes. To, da mi imamo nekaj, koliko imamo, imamo zdaj že manj kot tih 860, mislim da 820 metrov, ni to malo. Mamo tudi pet odstotkov prebivalstva, ki živijo od kmetistva, kar v praksi pomeni, da en kmet mora nahraniti 20 tistih, ki so se učili, da jim ne bo treba delati. Um, ampak mali problem je v tem, da vas kmet nima s čem nahraniti. 80 odstotkov naših površin je posejanih z hibridno koruzo in drugo obliko krme za živali. Torej, greš kmetu, je in rečeš, bi lahko kaj kupili za jest, ono praša, če hočeš, si lažno koruzo. Ja. Kmet preprosto, ker je ostal sam, ker nima dovolj rok, on si ne more privoščiti, da vam flanca brokoli pa obira jagode. Torej, hrano, če jo hočete, mi zemnišč imamo, ampak... Ne boste imeli kaj zakupiti, vi morate se zdaj povezati s kmetom, da on na njivi namesto silažne koruze poseje nekaj drugega in da mu pridete ob tem tudi občasno pomagati ali pri slancanju ali pri pobiranju, no takrat bo za vse. In tisti, ki so to dojeli, recimo Marjan Kogevnik na tem zelo veliko dela, dajte malo prebrat o teh aktivnostih, posvoji kmeta. Moralo bi biti obratno, kmet mora posvojiti nas, ne posvajamo mi njega, ni on siroče, mi smo siroče do tej zgodbi, uh, zaradi tega mi imete akcije manj kriple. ampak gre za to, da se povežemo, gre za to, da dojamemo, da lahko preživimo skupaj. Kmetu bo boljše, nam bo boljše uh, in prostora, da, da se ustvari, dobro izmenjava vrednosti je veliko, zato ker je danes vsak kmetijski predelek res preobremenjen z vsemi temi trgovskimi dejatvami, ceno naših shopping centrov in obstala. Hud paradoks je, da to, kar naše ministrstvo oglašuje kot našo super hrano, to je res v večini primerov nadstandardna hrana za današnji čas, ampak to ne konča na naših mizah. To konča na mizah tistih, ki imajo denarja, Da plačajo več, kot mi plačujemo. Enako se dogaja, kot v 10., 16., 18. stoletju, tisti, ki plača več, bo bilo boljše, kaj pa mi jemo? Ja, pa mi jemo tisto najcenejše, kar trgovci kupijo in na čem ocenijo, da lahko ustvarijo največ dobička, in to je daleč od naše superhrane. Uh, Lakota ni samo to, da je polica prazna, lakota je predvsem o tem, da so zdaj vaše celice prazne in pogledajte tega gospoda v tovar, tovarni solate, to ni slikano v času covid ampak je slikano bistveno prej tako kot marsovci, delajo v teh tovarnah, ker uh, solata po tekočem traku nastane v približno eni tretjini časa, ki je potreben v normalnih pogojih. Danes večina hrane, ki pride na naše police, uh, je vzgojena ne iz zemlje, ampak tako intravenozno in uh, v naravi bi recimo zbirala med 3.000 in 6.000 raznoraznih molekul, tudi pa bo dobila uh, Tri glavne, tri glavne, kako bi rekli, kemikalije, temu težko rečemo hrana. To so upolnila, mašila, otopila, da vas otopijo in tudi zdravstveno stanje človeštva danas izraža, da smo postali rože in rastlinjaka. Glede, že ne prenesemo sonce, zato ker več ne rezoniramo svetlobo. In če govorimo o dvigu zavesti, če mi ne rezoniramo svetlobo, nas ta svetloba ne more prepojiti uh, z informacijami, ne more nas dvigniti. Uh, včasih je bil hec, um, ko, ko je en marksist spraševal župnika, Ali Bog lahko ustvari tako težak kamen, ki ga sam ne more dvigniti? Lukavo vprašanje. A ali Bog lahko ustvari tako težak kamen, ki ga sam ne more dvigniti? Veste kaj župnik odgovorio? Je rekel, ja, sine, ti si ta kamen. Samo mi odločamo, ali se bomo dvignili. Ta svoboda nam je dana in s tako hrano, ki nevalovi, ki nima v sebi svetlobe, ki ni rasla z uhvaležnosti in ljubezni, ne mislite, da to lahko nahrani zavest v vaših celicah. To je lahko polnilo za celico, ni pa energija za celico. In mogoče je dobro, da take hrane bo k malu zmanjkalo, ker nas bo prisililo, mogoče nas bo zelo, zelo pospešilo v razvoju. A, poglejmo, kaj, bi, kaj bo dobrega vsem tem. Ejte, to, da moramo pridelati več hrane na manj površine, nas bo zagotovo prisililo, da spremenimo svoje prehranjevalne navade. Ko začnete sami predelovati, ugotovite, da na nekaj 100 kvadratih, ne rabite jih imeti 800, brez težav prehranite celo družino, ne, ne le eno osebo, ampak boste ugotovili nesmisel pridelave hrane za živali, ker to, kog zemlji ne rabimo da nahranimo eno kravo bi lahko po vasi nahranili. Seveda, ene živali so sestavni del zgodbe, recimo kakšna kura, ki nam daje jajce, ki nam pobereš škodljivce, ki nam uh, pognoji je zelo dragocena, ampak uh, ta, to ne so razmerje, v katerem danes poprečen slovenc poje 500 g mesa na dan. To je zadnji podatek, ki sem ga ravno par dni nazaj poslušala na radiju, to je pa res a kako bi rekli, uh, dekadentno. Uh, Moramo ohraniti semensko pestrost in zdrava semena. To pomeni, moramo se naučiti, pobirati semena, semeniti, izmenjevati tisto autohtono, kar ima v sebi dovolj moči, da preživi tudi, če pogoj niso idealni. Zelo pomembno je, da aktiviramo razemnišča, ki jih imamo in to ne tako, da, da, da gojimo tisto, kar je najbolj enostavno, ampak da res na teh zemljiščih lahko predelamo čim več. To vidite recimo ravno z našega, kraškega travnika, ta ne more prekraniti niti kozo, ampak tlen nastajajo grede, na katerih raste vse živo, to je učni vrt Škofi Loki, ker poskušamo do nekaj povedati, kako na travniku narediš gredo iz Niča, brez da kupiš zemljo, brez da ti jo pripeljajo, ne vem od kje, in lahko začneš že v prvi sezoni predelovati svojo hrano. Sveda pomembno je, da se zavarujemo tudi pred kemično kontaminacijo, zdaj je tudi te vse več, lahko se zgodi čez noč, da bi jo bilo še več in edino Edino v sodelovanju z naravo se tudi od tega obranimo. Tako kot, ko vi zdrav mikrobiom, torej, ko uživamo veliko desnosučnih mlečnih kislin, probiotičnih stvari, fermentirane hrane, s tem močno, močno pomagamo, da se naše telo raztruplja. In enako, če pomagamo, torej, ne če ubijamo mikroorganizme, ampak če jim pomagamo, če jih zdravimo, če jih krepimo, Če obdelujemo svoje komposte s temi, recimo, biodinamičnimi pripravki, z vermi kompostnimi čaji, z uh, raznimi temi fermenti, mi dejansko omogočamo, da se zemlja brani in da teške kovine se potem ne usrkavajo v rastline. Ne razlagam vam to so dokazali pri dekontaminaciji številnih zadev. Uh, Ana ko že tudi obvlada vse te zadeve, kako z rastlinami in temi metodami lahko rastrupljamo tla in tako kot sebe moramo za non-stop moramo tudi tla se naučiti raztrupljati, če hočemo, da na njih zraste hrana, ki ne bo zastrupljena. In seveda, moramo se naučiti vse to predelati s čim manj uporabljenih resursov. Naše današnje kmetijstvo je totalno potratno. Mi porabimo več kalorij v obliki goriv, teh škropiv, umetnih gnojil. Torej, več energije je bilo potrebno, da proizvedemo vse, s čim uničujemo tla, kot to, kar nam bojo ta tla dala. To je popolni nesmisel. Res, to se enkrat mora končati in mogoče ta kriza služi, da nas tudi bo spametovala v tej smeri. Tisti, ki še ne poznate naše društvo, samo skrbni net, več preberete na spletu, kaj počnemo. Recimo ena od stvari, zelo se trudimo, da že v naslednji sezoni začne čim več ljudi pridelovati, čim več in en od načinov je, da, da delamo te mentorske time, torej en, ki oblada lahko takoj uvaja in pomaga parim, ki se šele učijo, ker nimate časa se zdaj par let učiti na svojih napakah, Preprosto ni več časa, to vam moram povedati. Mi recimo pridelujemo skupaj sadike, to je za celo našo malo skupnost, nam utrjujemo jih že od februarja, tako od zuni. Uh, in potem take nimajo težav, ko pridejo na, uh, na tla, kot vidite, zelo zgodaj začnemo. Uh, in potem... Uh, tudi maksimalni izkoristek zaprtih prostorov. Ja sem prej par rastlinc v svojem rastlinjaku, zdaj jih pa res imam, celo skupnost a, tudi iščemo, povezujemo se s tistimi, ki rastlinjake že imajo, da lahko potem tudi drugi v maju, ko, je treba, ko so rastlince že velike, pa jih nimamo kam zadati, a, da gostujemo v parih rastlinjakih, da pokombiniramo te resurse, da ne rabi vsaka hiša imeti pet kosilnic, pa za en cel merkur neke robe in tehnike, a, Uh, eni pa ne vejo, od kje bi sploh štartali, torej eni imajo roke, drugi imajo znanje, tretji imajo tehniko, eni imajo prostor, pa ga ne morejo izkoristiti, noben ne rabijo ostati lačen, če se bomo znali povezati. Da, uh, še nekaj bi vam rada svetovala, um, skozi, ni vse eno, kalorije niso merilo hrane, Ko pogledate, na čem so ljudje preživeli včasih, se vam nobena matematika ne izide, kako je človek lahko preživel na dobesedno enem ščepcu nečesa. Ampak recimo, ko sem predavala v Nemčiji, pri Hildegardinih terapeutih so delali meritve energije hrane in so ugotovili, da autohtone stare zadeve, imajo takšne zapise, takšne regenerativne moči, tako vitalnost, da je to neprimerljivo z današnjimi sortami. Recimo, če primerjaš eno piro in en navadno pšenico, je razlika ena proti deset. Pa bom zanje pa kaj to razlika v beljakovinah, mogoče dva odstotka. Ni merljivo, torej v kalorijah po v beljakovinah, merljivo je pa zelo v energiji. Recimo kutne so sadež z najvišjim izmerjenim valovanjem. To je, čitno so vsi pozabili, ta sadež ne deluje tako komercijalno zanimiv, ampak gledajte, če do nečesa bo prišlo, če bo prišlo do kakšnega velikega omnesnaženja, zastrupljanja, ne vem, če bomo še podaljševali naši nuklearki življensko dobo, pa je doleti kakšen problem, kot je bil Černobil. potem vas bojo reševale kutne ali recimo japonske kutne, ker imajo toliko velik pektina, ki direktno nas se veže, celo radioaktivne snovi in uh, težke kovine in jih izloči iz telesa. Tudi vse avtohtone sorte starega tega jagodičja so izjemna hrana za naše telo. Ampak ne govorim o teh modernih Frankensteinih, ko nekdo hoče narediti mešanico enega in drugega, zato da neki patentira ali zato da to boljše obrudi. Govorim o izvirni kodi, torej borovnica, ribez, josta, murve. To je tisto, kar naše telo pozna, kar kar spreme in kar nas dobesedno napolni z energijo, ki jo potrebujemo. Vitalnost teh rastlin je res neverjetna. Ravno zdaj sem japonske kutne ulagala uh, in ti ni sadež, postiš na pol, odrezen in ne ja gledam ga že deset dni, sploh ne zgnije, sem tako imajo dehidrira. ti mi pokazati še kakšen sadež, ki ga odrežeš pol in ne bo zgnijo. To je moč, ki jo imajo ti stari sadeži in Ne bežati od tega, to nas lahko reši. Ko bo hrane manj, bomo znali z njo boljše ravnat in en od resursov, da preživimo, je tudi to, da se naučimo hrano shranjevati tako, da v sebi ohrani za nas več dragocenih snovi. Torej, namesto, da ulagamo pod visokim tlakom, da zamrzujemo, da ulagamo sladkorjem, je veliko boljše, da fermentiramo, O, tudi bomo zmanjšali svojo odvisnost od elektrike, ker računajte, da je vaša skrinja Mogoče rata, mogoče ne rata, kaj ohraniti v skrini, ampak tisto, kar ste posušili ali tisto, kar ste fermentirali, to je z vami varno, tudi če bomo imeli kakšen mrk ali kaj podobnega, ampak fermentacija so res en od najboljših načinov, da iz kozarca dobite več, kot ste dali noter. No, kot sem že omenila, velika hvala Darju, ki ni več z nami, ampak mislim, da nam je pustilo eno neprecenljivo darilo. kdor mu je hoto prisluhniti, kdor je bravo njegove knjige, kdo je šel z njim na delavnice, uh, lahko velik, velik bolj mirno spi, ker ve, da živimo v obilju in ve, da posod okrog nas mi hodimo pohrani do besedno. Najte mi še eno državo, ker če maže je tok, da ga Še dva milijona slovencev, ko bi napolnili svoje zaloge, pa ga ne bi mogli brat. Tudi gob, tudi drugih užitnih rastlin imamo ogromno, samo če jih poznamo. Recimo, ljudje se ne zavedajo, da so včasih naši predniki preživeli od bukovega žira in od lipovih plodov. Lipovi plodovi so po svoji sestavi zelo podobni olčnim majo 60% odstotkov maščobe. In če bi iz lipovih plodov stiskali olje, torej glejte, v oljih imate 12% maščobe, pa 60, resi da so bolj drobni, več se matrate, da jih naberete. Ampak ko stisnete olje iz lipovih plodov, je olje zelo, maščobna struktura, ima zelo stabilno, zelo podobno olivnem olju. Torej če bomo lačni, bomo zaradi tega, ker ne vidimo hrano, ker je ni, nismo pristopali s poštovanjem, ker smo raje gledali neumnosti na televiziji, kot se učili, na čem sloni življenje, ne zato, ker je narava groba in ne zaradi tega ne boste lačni, bomo lačni zaradi tega res, ker nismo pravočasno naredili domače naloge. In mogoče nekje druge, če bi jaz zdaj to predavala v Milano ali v York ali v kjer sem živela, bi me verjetno zelo čudno gledali, ker tam lahko živiš celo življenje, pa ne vidiš koprivo, ampak tle v Sloveniji res imam, nihče ne more reči, da mu to ni dosedljivo. To je z nami in verjemite mi, na tem bo lahko naše preživete. Če ste v Ukrajini, kar sem rekla, preživeli, so tisti, ker so jim vse so jim pobrali, kome so kaj našli, v hiši so ga obesili. Torej, če so ti najdli eno gnilo jabo, so te obesili, ne pretiravam, take primeri so ostali zapisani. Ljudje so preživeli, ker so znali iti v gost in neki pojest. In uh, upam, da ne boste nikoli v priliki, da to morate preizkusiti na lastni koži, ampak dobar je vedeta, ne. Torej, ja vam priporočam, da razmislite o naslednjih ukrepih. Zagotovo je dobro imeti svoje zaloge semena, orodja, uh, možnost ogrevanja in kuhanja brez elektrike. Lete pa ne zato, ker vam jaz zdaj napovedujem, da jutro bo ali vojna ali lakota. To je modrost bila vselej. Moja babica ni razmišljala o vojni, ampak v hrambi je vedno imela 50 kg masti, sladkorja, moke, jajca Enoče, Niso razmišljali, da bi do česa prišlo, to je bilo nekako, kako bi rekli, osnovno gospodarjenje, temu se je reklo biti dober gospodar, um, Pomembno je, da se učimo živeti trajnostno, pa spet ne zaradi tega, ker pričakujemo jutro konc tega sveta, ampak zato, ker ko enkrat dojamete, kako je to vse naravi povezano, kako je to zaključeno, kako tisto, kar je bil tvoj odpadek, ki jutro kompost, iz katerega zraste tvoja nova hrana in nič ne vržeš stran, samo hraniš naprej, en dober občutek je to postanemo del tega, tudi spoznavamo, da ni minljivosti, ampak so sem transformacije. Nekako znotraj popusti ta strah pred minljivostjo, ker če mislite, da je stvar linearna, vas je strah, ko dojamete, da je ciklična, čisto drugače gledate na vse skupaj. Torej, nam je dana ta možnost odkrivanja, učenja, ustvarjanja, postvarjanja. Mi smo v tej svoji lenobi potrošniške družbi vse to izgubili. Tako da konc potrošniške družbe bo o, začetek enka veliko bolj kreativnega življenja za tiste, ki to bomo sprejeli na ta način. A, zelo pomembno je, a, ko so sprašovali največje finančne eksperte, kaj priporočajo, v kaj treba ulagati denar, kaj bo m, največja varnost in prihodnost, me je zelo presenetilo, od odres največjih ekspertov reko, Edina naložba, ki jo priporočam, je naložba v ljudi. Vi lahko zdaj kupčkate zlato ali ne vem delnice ali ne vem kaj, ampak če hočete preživeti, rabite ljudi. Uh, Ne zato, da vas branijo in varujejo, ampak preprosto vse, kar človek zares rabi za preživeti, je kolektivna igra. To zahteva pomoč, zahteva prenos znanja, zahteva medgeneracijsko sodelovanje. Tačno to, kar je globalizacija sistemsko razbila, zato da nas atomizira in zato, da se ta znanja ne prenesejo naprej. No, Pravim, hvala krizi, ker se vrača nazaj to, po čem smo vsi že dolgo hrepeneli in bolj nazaj poskušajo atomizirati, bolj raste ta potreba po povezovanju. Torej, gledajte, narava res dela fenomenalno, brez napake. In ko enkrat začnete z naravo sodelovati, vse bolj dojemete kakšen genialni. Uh, kakšen genijalni scenarij je tle. in In vas mineva vas želja, da vi pišete scenarij, ker dojamete, da je scenarij res da ga je samo treba sprejeti in sprejeti svoje mesto v njem. Torej, uh, ja vidim vse skupaj, uh, to, kar sem danes povedala, uh, uživajmo vsem tem kot v poti. Cilj pride. Pride. Ko greste po tej poti, tudi pridete. Ampak ne delajte, tudi če se odločite danes ali če se že odločate ali ste se že odločili, ne delajte ničesar iz straha, ker potem se bo to sesulo, ker samo boste hranili strah. Delajte te stvari iz veselja tudi če začnete drugače jesti, ne jedite drugače, zato ker vas je strah raka, ampak zato ker se veselite in hočete svojemu telesu privoščiti nekaj boljšega, ker si zaslužite boljše. Uh, tako da je tudi to, kar se zdaj dogaja, vidim, da naš čas dobi brca v zadnjo plat, da se premaknemo, da, da, da ne pustimo več našem možganom, da vsako stvar proračunava, se splača, se ne splača, a počakam še mal. Uh, Dejansko o, daje nam mnoge ljudje poznam, ki so dopesedno vzleteli v tej krizi, ki so s takim veseljem dali odpovedi, ki so s takim veseljem iz nič začeli povsem drugačno življenja. ko jim pogledate učke iz zombiju so postali ponovno živi ljudje. In a, hvaležni res vsemu temu, kar se dogaja a, in je na ta način vidim tudi to krizo. A, torej, če to dojamemo, Tudi uh, smo hitreje pripravljeni obvladati ta svoj ego, ta svoj prav in iskati to svojo povezanost z okoljem, ker uh, dojamemo, da mi govorimo. Pa ste danes govorijo o ljudskih resursih, včasih se govorilo o delovnih ljudeh, zdaj so pa to resursi, torej nafta je resurs, človek je resurs in mi imamo občutek, da ko, neko, ko, nas, ko nam ne dajo več službe, da smo mi potem neuporabni, dajte ljude, dajte se zbuditi, dejansko smo mi vrednost. Mi ustvarjamo to, kar se potem prodaja Mi ustvarjamo to, kar se dogaja, mi hranimo cel sistem in samo to, da, da se mi ne zavedamo, da ga mi vzdržujemo, omogoča, da na koncu ta veliki zmaj, uh, pa lastne otroke, uh, Mogoče res rabimo to izkušnjo, da moramo stopiti vani sistema, da dojamemo, da nič ne rabimo, da bi ustvarjali vrednost. Vete, mi se res imamo fajne, o, zdaj smo začeli skupaj, skupaj trgatev, skupaj kuhanje soka, marmelade, skupaj mletje žit, vzdrževanje druži, vzgoja sedik. Zato ne rabimo denar. Ne rabimo uh, v fitnessu imeti svoj urnik, pa ne vem, maserija, pa vse ostalo. Uh, najboljše stvari na tem planetu so dobesedno zastonj, če jih znamo speljati. Torej, dajte se čim prej organizirati za skupno predelavo, sedik, zelenjave, uh, čim prej obnoviti travniške sedovnjake, čim prej saditi nove stvari, uh, Oskrba perutnine glede, ni noben problem, to ni nekaj velikega, ampak ne more en človek biti dežuren 24 ur ob dveh kurah. Veliko laže, če se jih tri vzamejo skupaj, po vsak ima uh, po en teden opravkov. Uh, naučite se res čim več tega divlje raslega, um, so uporabljamo opremo, ki jo imamo v dobro založeno. Mislim, da smo celo v svetovnem vrhu poštevilo traktorjev v poglavi prebivalcev, če bi pa šteli kosilnice, mislim, da ni primerjave in najmo prenašati ta svoja znanja in izkušnje. Lako ustvarimo res zelo lep svet in ja čutim, da vse to skupaj je ena zgodba nekaj globoko v neki kar se zaveda, da, da smo mi vsi zavestno zbrali to zgodbo, smo mi vsi sposobni v tej zgodbi iz sebe potegniti še marsike, kar sploh ne vemo, da obstaja in kar bi ostalo zaprašeno notar, če bi še vedno ta dekadentni potrošnički mlin mrejo, mleo naprej in nas ne bi silijo v nobene spremembe. Tisti, ki ne poznate, mi smo v projektu dve knjigi naredili, ki so tako olajšajo res samo skrbo in kako to v Sloveniji početi. Nekaj časa jih ni bilo v prodaji, zdaj smo uspeli, to sploh ni bilo enostavno, da vam povem, dobiti papir in jih spraviti po natis. To je socialističnih časih, mislim, rabiš se na matra, da papir sploh kupiš. Uh, in če želite, prednaročila so še par dni samo odprta na znanje.zdravlje.net, lahko jih tam tudi prelistate. Um, mislim, da smo svežo zadanjavo že trikrat ponatiskovali, zdaj bomo četrtič. Tako da, če vam je v pomoč, dajte pogled vsebino. Uh, ostalo pa, evo, mene.
0: Nazaj. Ja, wow, Sanja, kasi nam dan povedala, to je bilo pa res nekaj fenomenalnega, če ti popraviti povem, Nisem tega pričakoval, ampak ko sem bral ta članek, ne vem, sploh nisem razmišljal, ampak nekak sem začutil, da moram jaz s tebe kontaktirati in zdaj vem zakaj.
1: No ne naslednja faza je vrt, a maš vrt? Ne. <laughs> Lej, uh, definitivno, definitivno, uh, ja mislim, da je tudi za duhovno rast uh, vrt zelo pomemben. Vrt je mene, mene predelal bolj, kot sem jamo moj vrt, veš. A, ker vrt, je, vrt te nauči ciklom v naravi, nauči te, tej popolnosti. Na vrtu ti vidiš, kako pravzaprav noben odklon ne more trajati predolgo. Mene zaradi tega, tudi ko poslušam te ne, ekstremne scenarije, tako horor, ki jih razlagajo, v kaj gremo, je globoko čutim, da to ni možno. Preprosto zaradi tega, ker obstaja te povratne zanke. Ne obstaja nobena stvar, ki se linearno, neskončno razvija v eno smer, ker bolj ti vlečeš elastiko v eno smer, deluje tako izravnalni mehanizem, Le, recimo ta um, transurfing map prav. in ko to gledaš na vrtu ti postane jasno uh, miške so harale na začetku sezone ampak potem so prišli tisti ki se hranijo z miškami seveda in vsaka stvar ki eksplodira izvan ravnovesja tako izbuja nekaj drugega tako da na, po eni strani mi gledamo danes ene stvari ki so nezaslišene, ampak po drugi strani ravno zato ker to gledamo veliko več ljudi spregleda Uh, in mogoče bi še deset let ne verjeli svojim očesom, če ne bi na svoje oči videli, kako sistemi funkcionirajo, kakšna logika je v zadju, kako znanost funkcionira, kdo tle s kom, kako. To je danes tako transparentno, tako odprto, nič ni več prikritega. Včasih Res 500 let nazaj tega nisi mogo pogruntati. Zdaj pa si v pol ure lahko vzameš čas, pa ti postane marsika jasno. Torej, mi živimo v času takih potencijalov, ko jih ni bilo nikoli. Na eni strani grozijo omejitve, kot še nikoli. Po drugi strani se pa odpirajo vrata, kot še nikoli tudi. In moramo dajeti, da to gre v paketu. Ni eno slabo, pa eno dobro, ni eno črno, eno belo. To, mislim, da mnogi tudi zapadejo v to zanko, da gledajo to kot neko borbo dobro in zla. Ne, mislim, rabiš mal temne podlage, da se belo boljše vidi. In mislim, da zdaj vsi zelo jasno vidimo. Jasno vidimo, o, kaj je kaj. In Prišli smo v čudovit trenutek. Trenutek, ki nam omogoča do svojih življenjih naredimo več, kot, kot bi lahko prej naredili v 30 življenjih. To je res privilegij in ga bo zapravijo, bo res veliko priložnost, ki jo imamo. Tako da jaz tudi se zahvaljujem za to priložnost in tudi vsem ljudem, ki nas poslušajo, se zahvaljujem za priložnost, da smo danes skupaj in da smo, upam, neki izmenjali in upam, da iz tega bomo potegnali najboljše, kar se da.
0: Ja, res fenomenalno, hvala ti. Ti ne, ne vidiš, če bi bila na YouTube, bi videla, koliko je tle enih eh, komentarjev zahval hval dejansko nepregledna, ogromno. Vse, če boš potem gledala posnetek, boš videla, koliko je enih teh komentarjev. Ogromno ljudi naj gleda, ogromno ljudi bo še videlo to predstavitev na, eh, na youtube -u. Poslali bomo tudi ljudem vsem, ki so se prijavili na mail posnetek. Tako da tole, kar si danes ali pa sma danes pustila v svet, je bilo nekaj izjemnega in iz, iz dna srca se ti zahvaljujem, da si bila gostja na naši oddaji, da si pripravila tako čudovito predstavitev in na drugi strani zbudila ljudi na po eni strani pa ponudila upanje, da se premaknemo v neko boljšo, v neko lepšo dobo, kjer bomo sodelovali v tej višji vibraciji, vibraciji srca, nekaj, kar nas greje. Ne?
1: Mogoče samo eno stvar bi rada povedala. Mi se moramo premakniti. Nihče nas ne bo premaknil. Hmm. Tudi o, v tem svetu duhovnosti je ogromno enih slepih poti, ker ljudje čakajo da pride rešitelj, da pride jovan zemaljci, da pride aštar komanda, da pride ne vem kdo in rdi njihovo domačo nalogo. Stvarstvo nam zaupa, da mi bomo napisali svojo domačo nalogo. Dava da nam je čisto vse, kar za to potrebujemo, mi samo moramo premagati svojo lenobo in nehati čakati, da bo nekdo drugi to naredil namesto nas. In zaradi tega so vsi modreci rekli, bodi sprememba, ki jo želiš v svetu. Nas ne bo rešijo novi politik, novi voditelj ali ne vem kaj. Uh, to je samo, kako bi rekli, tako kot imamo ta finančni kazino, imamo tudi politični kazino in ljudje mislijo, da s tem, da oni zdaj kao nekome bojo odkljukali volilni listek, da so naredili svoje. Ne, stvar je veliko bolj, kako bi rekli, čudežna, Vsakega dne zahteva veliko ustrajnosti in zelo preprostih stvari, ki jih začnemo delati, pa se naše življenje zelo spremeni. In v tem smislu ja ne obljubjam, ja nisem nejasnovida, ampak vidim stvari in tudi ne obljubem prihodnost, ki jo bo ustvaril nekdo drug, ampak res želim, da nam je vsem jasno, da bomo živeli v taki prihodnosti, kot si jo bomo ustvarili. Torej, kar bomo sejali, to bomo dobesedno poželi, kako si bomo postlali, tako bomo spali in ja ne mislim čaka država, da to naredi mi tudi v projektu, nismo nikoli enkrat, samkrat so nas povabili k nekim sredstvom, ker smo vedno izhajali iz tega, kar čutimo, da je treba narediti, bomo mi že naredili, ostalo pa že pride, pride kot posledica, denar pride kot posledica tega, da ljudje čutijo, da mi bi to delali tudi, če ne bi to podpiralo, In potem seveda vse pride. In če s takim načinom začnemo sejati vsako seme, samo s hvaležnostjo in veseljo, da ga sejemo, ne pa izračunamo naprej, koliko nam mora dati, potem bo vse lepo raslo. Tako da to izkušnjo vsem privoščim. Veselo na delo. Vrtnarstvo se začne zdaj ne v, v marcu, tako da čim prej a, pripravite svoja tla za bogato žete v naslednjem letu.
0: Pulda, cool Se to nas potem, ta akcija, to, ko gremo enkrat, ko začnemo nekaj ustvarjati, to nas potem polni, ta pot, ko se je omenjala. To ni nekaj zdaj, kar nas bo omejevalo, kar nas bo, kar nam bo breme. Ampak njih to je tista kreativnost. Ne?
1: Ja, ne. Zemlja je tudi naravni antidepresiv, pa največji antioksidant, ki ga še ne morem zaužiti v obliki prehranskih dopolnil toliko antioksidantov, koliko jih moje roke, ko so pol ure v stiku z zemljo. Zato tudi to promoviramo toliko to zimsko vrtnarenje, ne zato, ker boš ne vem, kaj pridelal, ampak zato, ker te odsega vsega tega elektrosmoga in vsega tako hitro čisti in meglo spuca iz glave in uravna Hormone in potem te tudi te dnevnik ne istiri več. Torej, to, to je res naravno mi vse dala. Mi smo pa tisti, ki smo spregledali rešitve, mislič, da smo bolj pametni. Tako da, ja res v, v tej samooskrbi vidim veliko več dimenzij, kot uh, samo pridelava hrane. To je predvsem res samo, je celostna samooskrba še z Marsičem mm -hmm. drugim. Ja. Ok, ne, da ne bova predolga dve uri, ja. uh, dve uri življenja, smo si uložili v ta večer. Uh, lahko noč želim vsem. Mirno spite in jutro zavihajte rukave. Ja.
0: Hvala lepa vsem deležnicam, hvala za te komentarje, hvala tebi še enkrat Sanja. Uh, skratka, uh, lepo bodite, hvala za udeležbo. zdaj pa tako kot, kot je Sanja rekla, ne čakati na v akcijo preuzeti odgovornost, ker noben ne bo namest nas neke stvari na redu in mi smo kreatorji, mi lahko začnemo spremembo. In ko mi začnemo spremembo, začnemo ali fizično, ko nas nekdo vidi, ali pa energijsko vplivati na ogromno, ogromno ljudi okoli sebe. In ko bomo mi se odločili naredili korak naprej, bodo z nami, bodo z nami to naredila tudi okolica. Tako da lepo bodte, se vidimo ponovno čez 14 dni z novim gostom, novi oddaji in to je to.